0: Pode ir, Fagner. Fala, pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com o um Papo de Cripto. E nosso convidado hoje, eu não vou dar spoiler agora, que eu vou deixar o Marcelo apresentar. Mas, como sempre, aqui estou eu, o meu parceiro Marcelo, o Fagner ali, quem não viu, ele deu um joinha, e o nosso convidado aqui que está no suspense. Então,
1: Marcelo, boa noite. Boa noite, Ciro. Boa noite. Perdão. Não, pode falar do nosso convidado. <risos> Primeiro, antes de falar do nosso convidado, eu queria dizer que com muita felicidade, hoje eu faço o meu primeiro podcast pós-nascimento da minha filha, Letícia. Então, um beijo, filhinha. Papai já te ama demais. <risos> Vamos lá, então, ao nosso entrevistado do dia. Só um
0: minutinho. Pessoal, é, aviso da paróquia. Esse canal não é recomendação de investimento. É, Sim. E, recordando isso aqui, é um bate-papo, tá? Então, tudo que você ouvir aqui, analise, mas não é. faça nada.
1: Sim. Faça-se depois de estudar e é, tal. É, lógico. Realmente. Sim, sim, sim. Vamos lá, então. Nosso convidado se chama Diego Alcântara Domingos Fleming. Ele é formado em Ciências Sociais pela UNESP Araraquara, com especialização... Olha só. Antropologia, etnoarqueologia e arqueologia pré-histórica, com especialização em líticos, que são pedras, pela Géias Seaming depois ele vai me corrigir Araraquara e Museu Mapa, Museu de Ecologia e Paleontologia de Araraquara. Ele atuou como arqueólogo, montou uma empresa no ramo de construção que empoço, cursou engenharia e de civil e de produção, apesar de não concluído, mas o detalhe não é esse. O detalhe é que ele é um investidor em criptos, manja muito do tema. Então, prazer recebê-lo aqui, Diego. É uma felicidade imensa. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar o nosso bate-papo, tamanha quantidade de informação que você vai nos transmitir.
2: Prazer, Marcelo. Prazer, Ciro. Boa noite. Boa noite. Vamos
1: Boa noite. começar já com aquela pergunta básica, Ciro?
2: Pode ser, mas só uma observação.
0: Com é. um currículo desse, eu nem sei se a palavra nerd se aplica a você, viu? <risos> <risos> o termo tá sempre pra inventar. É, né? eu,
2: eu tinha dread eu, um tempo, era, eu fui DJ também. É. Uma amiga me chamava de dread nerd. <risos> <risos>
1: Ela eu tá digo, certa, é. viu? Concordo pelo, Já é Seiman,
2: é isso? Já é Seiman. Seiman ah, tá. é, um, é um instituto que... É, organiza um museu lá de, em Araraquara.
1: Uhum. Não, show. Pode
0: perguntar, Tira. Como o Marcelo falou, a gente sempre tem uma pergunta clássica aqui nesse podcast, que quando foi a primeira vez que você ouviu falar de cripto, impressões, o que, que é isso? Deus me ajude, Deus não me ajude, o que, que eu faço?
2: <risos> Vamos lá. É... Essa não é a história de cada um. Quando eu saí de São Paulo, eu vim para Poços montar uma empresa né, no ramo da construção. E... É, às vezes tinha um tempo, algum tempo ocioso assim, sentava e pesquisava alguma coisa na internet assim. E acabei me deparando com Bitcoin, pesquisei e vi que era relativamente simples minerar. Era instalar um, um aplicativo no computador e deixar rodando. Uhum. Eu nem sabia o que era direito o, o, o Bitcoin, mas era muito fácil deixar minerando. Falei, ah, vamos ver o que é isso, né? Fui e lá, que, instalei. Que ano foi isso? Foi em 2014. 2014? É, meados é. de 2014 ali, mais ou menos. E aí eu peguei e deixei ali minerando. Ah, deixei num computador, uhum. vi que começou a dar alguma coisa e instalei no computador de toda, de toda a empresa, uhum. né? É, vendi a empresa com todos os computadores e e todos os bitcoins todos os bitcoins eu nem sei quanto tinha quanto você que chegou a, mas você
1: chegou a ver Nossa. ou nunca chegou a ter esse conto? porque às vezes você vai minerando e nem vai percebendo
2: não eu, tá eu, eu no começo no primeiro computador assim eu, eu, eu checava assim o que tinha assim era satoshis assim eu não, uhum. não, não, não chegou a unidade inteira a, a dar unidades inteiras assim mas depois eu não chequei mais e deixava rodando A aplicação já startava a hora que o computador ligava uhum. E ficava lá o dia inteiro.
1: E a pessoa que comprou sabe ou soube dessa história? Não. não?
2: não Quem não, que é o Feliz Hard? Não. não é, às vezes, não, ele, é, às não. vezes Apesar que às
1: vezes ele já até vendeu o computador ele, que estava lá. Ele já, já vendeu
2: né? a empresa também, foi com tudo.
0: Entrou para a estatística dos 30% dos bitcoins perdidos. É. é,
2: é verdade, é, porque é, realmente. É, tem muito é. Bitcoin perdido, realmente. Muita, muita coisa perdida. Pessoas esquecem chaves hum. privadas, é, não dão
1: atenção, as hum. pessoas se começaram mesmo. Diego, então quer dizer que. Quando você vendeu a empresa, era um negócio que estava te interessando, mas não tanto, ao ponto de realmente você ter vendido a empresa com, com as máquinas... Sem dúvida. Não, as as eu não tinha, eu não tinha
2: nem noção do que era o Bitcoin nessa época ainda. É, foi uma coisa bem assim... Ah, deixa eu ver o que, que é isso daqui. Uhum. E aí e você vendeu
1: a empresa quando? Desculpa perguntar. Eu
2: vendi a empresa ali em final de 2016, ali mais ou menos, eu vendi ela. Já tinha iniciado o curso de engenharia civil. E... Nessa de vender empresa, de ficar naquele limbo ali, mais ou menos é, com a idade já 35 anos, mais ou menos ali. E eu comecei a pesquisar na internet né, formas de ganhar dinheiro. Sim. E me deparei com o Bitcoin. É
1: que eu estava minerando esse negócio. De, isso <risos> no final de 2016. Cadê aqueles computadores? É. E aí que deu o um estalo. Eu falei, pô, cara, que isso? E aí, você não o... pensou em usar aquele filme tipo SWAT, você assim, entrando pela janela com corda pra pegar oh, os contadores olha, de volta? O, o, o Tom Cruise pendurado é. lá assim, você entra na empresa do cara, pega. Eu fui atrás, eu
2: liguei pro, 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 pro o, o cara que comprou a empresa de mim, perguntei, e aí e tal? Eu falei, ah, vendi, foi tudo embora.
1: Mas é. ah, beleza, é. né? Nossa. Serviu de aprendizado até pra você começar a entender como é que funciona minerar. Essa coisa e tudo, na época assim. que você
0: minerava, o custo estava alto ou baixo? Porque tem essa questão do cara, principalmente custo energético.
2: O custo, cara, o custo energético eu não, eu, eu não mensurava, eu não sabia mensurar direito, porque era em computador, não era uma mineração assim como a gente conhece hoje de fato. Porque quando começou mesmo, uhum. é, era, um, era bem caseiro mesmo, né? A, as validações da, das transações, uhum. não, não tinha muitas transações também. Então você não precisava de muito poder computacional para validar né? uhum. as transações. Mas o valor do Bitcoin naquela em... é. época estava em torno, acho, de 300 dólares, mais ou menos. voltando Aí você voltou no final de 2016. 2016, aí eu comecei a ter contato ali. Agosto de 2016, eu comecei a interessar muito. E... Eu fui pro caminho errado, né? Aquela... Você quer ganhar dinheiro, você vê aquilo. O, o investidor iniciante, ele sempre quer Muita. ganhar dinheiro rápido, uhum. né? É, eu acho que é o, é o erro da maioria, né? Das pessoas que não têm uma educação financeira correta, né? E entrei em um, mineração na nuvem. Numa empresa que chamava Hashflare. E... Era uma empresa que te oferecia um poder de mineração eles falavam que eles tinham um galpão uhum. com as mineradoras e é, o custo é alto e para dividir o custo e o risco do negócio eles ofereciam uma sobra de hash rate para vender então você comprava aquilo era vitalício o contrato ou seja, a partir do momento que eu comprei aquela quantidade de hash rate era para o resto da vida Certo. E eu me interessei, falei, pô, fiz uma conta, falei, pô, vitalício e tal, vai me dar se eu for engordando o bolo, o, o bolo crescendo uh, o bolo. posso comprar mais hash rate, né? Mais hash rate, eu fui fazendo isso e tal, até que chegou um dia. Eu acordo um belo dia assim. Uma vejo uma, um e-mail da empresa falando: Olha, agora esse, esse hash rate vale até dois anos. O recheio que você comprou não é mais vitalício, é até dois anos. Aí todo o planejamento que eu tinha feito foi pro buraco, né? E aí essa foi minha primeira grande decepção.
1: E desculpa perguntar, mas é, é um contrato. Sim. Um contrato, esse, um contrato em tese dele vai ser discutido aonde? Um, um, um paraíso é fiscal, tá. talvez? Então esse é o porque problema. Porque não é brigar, né? Não, é, esse exemplo, é o problema. é
0: uma lateral muito forte.
2: É. é uma terra de ninguém. É porque naquela época era uma terra de ninguém. É, é, é uma empresa X fora do Brasil, acho... que. Sei lá, eu nem lembro onde era. País pequeno. É... Tinha endereço, tinha registro, uhum. mas o que, que você vai fazer? Você vai chorar pra quem? É.
0: Não tem. Que fazer. E a empresa existe hoje ou ainda não? A
2: Hashflare não, eu acho que ela não existe hoje. Eu, eu, eu não, não vi mais. Mas uhum. existem outras, é, é, eu não sei se estão vivas ainda, mas eu acredito que a maior, eu esqueci o nome dela. Acho que ela ainda está viva ainda. E ela fazia realmente um bom trabalho, mais transparente que essa hash flare. Existiam várias uhum. é, é, nesse sentido. A maioria, a maioria era golpe, é pilantra querendo pegar dinheiro de gente que não tem conhecimento, né?
1: Uhum. Entendi. Aí você pegou, o dinheiro que você aplicou lá você perdeu?
2: Não, não, eu consegui, não, eu conseguiu. consegui ainda reverter aquilo e tal. E, e aí é, ficou 2017 inteiro e eu fui um pouco esperto, assim. Eu lembro direitinho, no dia do meu aniversário, no final do, de 2017, 17 de dezembro de 2017, deu o pico máximo do, do, do Bitcoin. Foi. É, que, que, que ele chegou ali em 19 mil dólares, mais ou menos quase 20 mil dólares, né? E eu tava no aniversário, eu tava na casa do meu irmão lá em Belo Horizonte, é, minha família toda, a gente foi passar lá, eu, meu pai e minha mãe, meu, junto com meu irmão. E eu lembro direitinho que eu olhei aquilo ali e falei, gente... É, eu, não, cara, é. eu acho que isso aqui... Eu não, eu não fui lá, cara, ainda a gente tava bebendo e comemorando. Sentei na frente do comedor e falei, papai, despejei tudo, vendi tudo, papai, nem liguei. Acordei no outro dia começou a cair, Nossa. mas foi assim 17 de dezembro foi o pico 18 de dezembro começou a queda que durou aí
1: praticamente dois anos mesmo, que foi o que a gente, o pessoal chama de inverno cripto uhum. né? É. Né? Oh, pessoal, te... tá chovendo o Fagner é a as no negócio ele tende a tirar muito ruído de chuva e tal mas se sobrar um pouquinho é porque tá chovendo aqui no, né, no telhado do estúdio então um pouquinho de barulho acontece mas daqui a pouco vai, beleza? fala mais perto é. do microfone é é. Não, acho que nem precisa. O Fagner consegue tirar bem um ruído, tá. mas. Pode sobrar, às vezes, uma coisinha, um detalhe. Fiz um
0: joinha ali que, por enquanto, é. tá ok.
1: Mas e aí? Aí você vendeu tudo. Cara, eu vendi tudo. Você essa não desanimou. Às daí... vezes a pessoa desanima, né? Fala, é, que merda, Isso. que droga e tal.
2: Paralelamente, aí, nisso, é, desde quando eu tive essa notícia aí, deve ter sido mais ou menos ali também em junho, julho de 2017, eu já comecei a me preparar, né? Pra, pra sair desse negócio. Uhum. E fui buscando outros, né? Uhum. Como eu não tinha experiência nenhuma de conhecimento técnico, de análise técnica, eu não sabia nada. fazer o da de daqui. Isso, né? É, Na verdade, o mais certo era fazer o road, né? Mas eu não tinha muito essa consciência, eu queria ganhar dinheiro logo, né? Uhum. E eu fui procurando projetos desse tipo, e até que eu esbarrei num outro grande projeto, Ó, essa história é muito interessante. Essa é um dos maiores golpes que vocês podem procurar, chamava BitConnect. Eles ofereciam uma coisa que chama lending. Lending é o que que é? É mais ou menos o que essa Hashflare fazia, só que sem a proposta da mineração. O lending é, você pega o seu dinheiro, coloca lá, esse montante ele fica preso durante um ano. Esse dinheiro. Depois de um ano você pode resgatar esse dinheiro. Mas todo mês você tem um rendimento que gira ali em torno de 20% a 30% daquele teu dinheiro. Uma coisa absurda, que, né? Que, que investimento muito. te dá isso? Nenhum. É, é. Cara, Quase e
0: cara? E aí. 400% ao ano. Só o Banco Central quando imprime dinheiro <risos>
2: paga isso. A coisa cresceu tanto. Ela cresceu tanto. Tanto, tanto, tanto que ela chegou a ser a terceira no CoinMarketCap, atrás só do Ethereum. BitConnect chama, vocês podem procurar depois. Virou uma febre todo mundo investindo, é, congresso lá na, 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 nos países árabes, lá eu não lembro onde era. Youtuber fazendo vídeo e tal. Aquela E tal. De um dia pro outro eu acordo, vou assistir o canal do YouTube lá do cara, o cara desesperado lá, que eu não sei o que, 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 os caras do nada, paf, deram Sumiu. o tombo, sumiram a moeda que valia muito, que era a terceira no ranking do CoinMarketCap, Coin derreteu, do nada, Caraca. essa eu perdi aqui, engraçado, ele, ele essa eu perdi não nem pra tirar, não, essa eu perdi quem. Na verdade, foi assim, a hora que maior. eu vi, ela, ela derreteu tudo, ela derreteu tanto que eu falei, ah, Você velho, gente ah, mano, bravo. o que que ficou aqui eu vou esperar, vai que, né, vai, vai que um chegou nisso. a zero, sumiu. Moço. Só o Rubro Russo que eu acho que derreteu mais rápido que essa. Essa, essa foi a minha prim primeira experiência, <risos> só o Rubro, né? eu que, é, é eu acho que essa foi mais rápido ainda que o Rubro, hein, porque essa foi assim, instantânea chegar zero, assim, em um dia, assim, quase zero em um dia. Foi um prejuízo muito grande? Não, não, eu nunca tive muito recurso pra investir, assim, sempre foi, é... Eu sempre construí o meu capital, assim, aos poucos, uhum. assim. Então,
1: não foi aquilo de desesperar e de se arrancar o cabelo e ficar louco. Mas é aquilo dentro. que dá uma projeção triste, né? Porque você fala assim, pô... Coloquei mil reais lá. Sim. Todo mês vou ter, vou ter 200, a 300 Sim, exatamente. reais. Exatamente. Nossa, Exato. em um ano eu vou ter Exato. quase 3, 4 mil. Exato. Mas em três anos
2: eu já tô com uma grana boa. O né? sonho, né? Aquilo, você sonha com aquilo e a decepção No sonho é muito grande.
0: E, Pô, cara, e depois desse foi que você parou? Não, preciso da Mercado Cripto ou você foi arriscar cara, de não. novo? Então,
2: aí que aí que eu... Depois desse BitConnect mesmo que eu comecei. Pô, peraí, eu preciso de conhecimento. Vamos ver. Vamos Isso sentar, tinha, respirar. Ainda, eu sempre tive... Eu nem sabia o que era gestão de risco, né? Mas eu soube fazer uma gestão de risco desde o começo legal. Então, eu não derreti todo o meu capital, né? O pouco que eu tinha, né? Uhum. Eu não derreti ele. Então, eu consegui... É, aos poucos, ir estudando, e fazendo alguns aportes, aprender a fazer trade. E aí, quando eu comecei a aprender a fazer trade, é, ter uma leitura bem rudimentar de, de gráfico, de análise técnica, Sei. eu... Comecei a engatar no mundo. No, no, no.
0: Aí você fez esse estudo voltado para o lado de investimentos ou você estudou a
2: tecnologia por trás de cripto também? A tecnologia também, aí eu fui entender. Na verdade, o que era o blockchain? Eu sempre, eu já, desde o começo eu estudei o que, que, uhum. o que, o que, que era a tecnologia. Sim, né? sim. E essa tecnologia me chamou a atenção desde o começo. Né? O que me fez continuar muito também não foi só a questão. Do dinheiro e do investimento. Foi a questão da tecnologia também. A partir do momento que eu entendi o que era a blockchain e o que aquilo poderia ser, eu, eu, eu consegui enxergar muito cedo, é, muito cedo assim, né, essa época aí, mais ou menos em 2017, mais 2017, Sim. o que poderia ser essa, essa tecnologia em termos de trazer o poder para as pessoas. Né? Tirar é, um pouco é, essa essa esse sufoco que o Estado coloca em cada pessoa assim uhum.
1: e... e aos poucos eu fui
0: tá valendo
1: não e aí você foi caminhando foi caminhando foi manjando do sistema todo sim é de modo é, geral é,
2: foi, foi bem aos poucos assim foi não é, 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 é uma coisa não uma coisa
1: que vai com tropeços cai é, queda. é uma escada é uma, não, não é nem uma escada né mas, tipo, montanha-rouça. Também. Não é que você vai descendo às sim, vezes? Sim, ainda, vender, mas, Sem cara, dúvida. É aí você
2: acerta uma, aí você, pô. Olha que legal, aí se empolga, né? Quando você acerta, que é o problema. A hora que você acerta e vem a ganância, né? A gente tem um grande problema, né? Isso é, é intrínseco do ser, huma, do ser humano, por mais autocontrole que tenhamos, que a pessoa seja. Ela sempre vai. Criar, investimento é isso, né? Fazer dinheiro com dinheiro e a ganância realmente atrapalha. Então aí você. Chega um momento, ah, já sei tudo, né? Eu sou hum. é, o bambambam e bam, tal, é, bam, o expert. E tal, é o expert. Vai você lá comentou
1: e... que você hoje você trabalha. Com isso. Sim, com que... É. O que que você faz? Cara,
2: hoje a minha a, a minha principal é. fonte de renda nisso é trade. Você faz day é, trade? Eu faço. Cara, eu, eu assim, day trade é um pouco complicado de falar, porque a gente tem um mercado que ele é aberto 24 horas, 7 dias por semana. Uhum. Então, o day trade para mim, ele ele cabe uhum. muito bem ao mercado tradicional. Que um, hora de fechamento, um né? O mercado de Cripto exatamente, você precisa ó, vai fechar o mercado e você fica com medo de, de você tem que sair daquela operação e tal. No, na, no mercado cripto, não. Uhum. Se você é, se essa operação não foi bem sucedida, você pode postergar ela um pouco mais e levar ela para frente, virar um swing trade uhum. ou até partir para o hold se não der muito certo, dependendo do que você quer. Você tem muitas uhum. é, estratégias para colocar em prática com, a, com as criptos. Mas a minha, a minha, hoje a minha maior atividade nas criptos é uma... É um, um margin trade, é uma alavancagem bem pequena, né, a 3.3, a 5 a
1: vezes, assim, que eu uso ela como proteção. 3.3 é que você fala, são 5 é vezes, é por exemplo, eu tenho 1.000 e eu pego 5.000 na corretora, tipo isso? Isso. Ah, ou 3.300, alavanca... ou, ou ou, ou, né? Ou 3.300,
2: No tá. máximo 10, que é só o Bitcoin que essa casa oferece. Eu, eu, essa estratégia minha é só dá certo em uma casa que se chama BitPhoenix. Uhum. É, e eu faço uma coisa que... A maioria dos investidores condenam, né? Que é não, não usar stop loss. Eu não uso stop loss nessa, nessa operação que eu faço, nessa forma de operação que é a minha principal é, fonte de ganho. Eu sempre aumento a mão. Eu faço um preço médio e aí eu uso alavancagem para me proteger. Então eu faço análise gráfica, eu vejo a entrada, deu errado, eu vejo... Você explicar
1: isso pra gente, um caso concreto, mais ou menos assim, tipo citando alguns números, alguma coisas? Consigo, consigo,
2: ou... eu consigo, eu acho que é simples, por exemplo, vamos lá, vamos pegar aí o Bitcoin agora, tá em torno de 40 mil dólares, assim, vamos fazer uma conta redonda, vamos lá, eu compro um Bitcoin, claro que não entro com isso, né, uhum. é, mas vamos só para fazer uma, pra, pra gente ter uma ideia ali, eu compro um Bitcoin, fiz uma entrada com um Bitcoin, certo? Aí eu, eu, eu vejo, uma, faço uma análise gráfica ali e vejo até onde ele pode bater ali mais rápido. Eu, te, eu tento sair o mais rápido possível, eu não tento ganhar o máximo possível daquela operação, uhum. tá? Eu te, é porque eu preciso fazer rodar. Então eu tento chegar ali no, no algo que... 4500, sei lá. Que é o meu objetivo, que tá bom para mim, sabe? É, bom, cinco, tem percentual, 5%, 5% por cento, tá. 5% mais ou menos uhum. isso daí de uma operação de ganho. E dependendo de qual ativo for, da volatilidade dele, que cada ativo tem, é, que se comporta de, de uma forma, é, eu coloco uma ordem de compra embaixo. Então eu entrei, eu coloco uma ordem de venda acima. Você entrou com 40 mil? 40 mil. As 5%, eu coloco mas... uma ordem ali de 5% ali, vai, vai me dar 2 mil né? reais, né? Seria, né? Isso, isso. 42, Da, da, da é. 2 mil reais. 42, dois é. mil reais. Eu, a minha saída seria essa. 2 mil reais de lucro nessa operação. Deu ruim? Caiu, né? Eu tenho ordens embaixo é, para descer o meu preço médio. Mas essas ordens, elas têm que ser colocadas de forma... É, eu tenho que sempre comprar a mesma quantidade que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho 40 mil aqui. Ela caiu, vamos supor, na queda ali, eu coloquei 7, 8% abaixo. Certo? certo? Eu comprei mais compra... 40 mil mais... Essa posição aqui Desce pra cá
1: Ah, então você não compra mais um Bitcoin, você compra 1,1 talvez Porque não, eu... 40 mil lá embaixo mais... é um pouco mais caro É, é, é um é? pouco
2: mais barato é. Eu compro menos, entendeu? Eu compro ah. menos Bitcoin Eu compro a mesma quantidade é, 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 Essa é uma grande... Ou você compra com o mesmo valor um pouco mais de Bitcoin, né? Eu sempre... Eu, eu se... você... Sim, 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 é. sim Ou você sim, compra exatamente. um Bitcoin lá embaixo é 35 Exatamente, mil, não, não Eu compro a mesma quantidade do ativo que eu tô eu vou pagar menos, é, eu vou pagar não, menos não. ali, eu pagaria eu menos é 35
1: men mil só pra... Menos, entendeu? Aí, aí você vai ficar só com
2: acelerar. um preço médio de 37,5 Mais ou menos, aí ele desce, exatamente 37,5, ele desce ali na metade Aí você cai pra 30... Caiu, entendeu? Só que é uma coisa muito perigosa e eu não aconselho a ninguém Sim. fazer isso é, é assim, porque você tem um risco de liquidação a sua jornada. É uma... Você teve uma jornada toda pra chegar a esse ponto Muito, é uma estratégia que eu desenvolvo ela assim, há muitos Anos, faz três anos que eu aplico ela e ela bem. Eu já tomei duas liquidações, é horrível, é uma sensação extremamente desconfortável.
1: Só a liquidação é que o, a corretora te vende.
2: Não, eu perco a banca. A liquidação é, porque por exemplo, isso é posição, é, é aí é que tá. É, é por isso que eu opero só nessa casa na né, BitPhoenix, porque ela te dá um aspecto visual muito bom. Né, você vê as ordens ali certinho e tal, então vou, é, a hora que você colocou ali, baixou a posição você vê a, a tua posição de novo você pode mexer com o mouse a tua posição, então eu vou descendo sempre a posição o preço nunca cai indefinidamente Sim. nunca cai para sempre, uma hora ele vai voltar, e a hora que ele voltar eu tô perto do preço e eu ganho mais uhum. do que eu tivesse uhum. fez, executado a operação aqui em cima.
1: Na hora que você fala que você vai operar a alavancada, por exemplo, esses 40 mil você não tem? Você foi emprestado com o banco? Não, eu mais tenho. Menos,
2: eu sempre tenho. Eu, eu tenho que ter uma uhum. banca. É, 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 esse margin trade, você tem um colateral, que é o que te faz a, 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 a liquidação. Então, é assim, por exemplo, eu tenho 10 mil dólares ali entendeu? Dependendo do ativo, tem ativos que você, você pode alavancar até 5 vezes, então eu posso ter até 50 mil dólares para operar nesse ativo, uhum. né? Mas tem algumas regras de, que você tem em colateral, por exemplo, alguns ativos você precisa ter pelo menos 15% em caixa da quantidade que você investiu ali. Uhum. Pra você não tomar liquidação. Então é uma estratégia um pouco complexa, assim, Sim. bem difícil de fazer. Mas essa é a, minha, a principal atividade. E na hora que
1: você toma liquidação, o que, que significa? Você... O banco revende o seu business? Cara, você perde. Então, então, é aí você perde é lá embaixo. Supor. Supor. Você perde
0: toda a é sua é banca. É como se fosse cara. um contrato futuro. Ele apostou, aí tem que pagar quem ganhou, não é? É assim, ó. Sim. É uma carteira. Então, por exemplo, Pensa você pagou numa carteira. 40,
1: você pagou 35, você pagou 30. Sim. Você pagou 105 nessa história. 65 mais 40. Tá. Você pagou 105. Tá. Aí na hora que você perde a banca. Tá. Você vai ter que pagar esses 150. Não, não, não. Aí é que
2: tá em cripto, nessas né? coisas, não é... você nunca fica devedor. Por isso que tem hum. essas liquidações, ah, entendeu? Tá. Você nunca fica devedor. Nunca, nunca, nunca. Em nenhum momento você vai ficar devedor. Por isso que você tem essa. Mas você é... perde o dinheiro
1: que tá na tua conta, isso?
2: Você perde o dinheiro que tá na tua conta, mas você perde tudo quando você é liquidado. Nessa uhum. carteira, né? Sim. Nessa carteira ali, porque tem algumas outras carteiras dentro da, dentro da própria exchange, né? Da corretora. É, mas existem outras formas, né? Tem outras formas. Eu é, Tudo que eu trabalho com isso, então você pesquisa o dia inteiro. Então, tudo que, que, que dá para ganhar dinheiro nisso, eu tô estudando e vendo. Né? Hoje uhum. você tem aí NFT, você tem é, lançamentos de moedas que é bem interessante. Você tem hold, você tem bastante forma de monetizar nesse mercado.
1: que você já viu Jogos. muita coisa legal, mas você também vê muita porcaria nessa história. Muita né? porcaria. Como é que você consegue detectar talvez essa esse lixo?
2: Cara, é, é, você tem algumas coisas, por exemplo, quando você vai comprar um ativo assim, eu sempre indico para você entrar no site daquele ativo, ver por exemplo, o que a gente chama de white paper, né? Uhum. Eles têm... O white paper é o projeto daquele ativo que você tá negociando, né? Então, ali, no próprio white paper, você já vê a qualidade da, da redação do texto, de, do, de como o texto é formatado, a quantidade de informação que você tem, né? Você tem uma outra... Um, um outro item também, é o roadmap, que é o plano de negócio, quando eles vão lançar cada... É, etapa. Cada etapa e tal. E você você tem uma coisa que é a mais importante, que são os desenvolvedores, né? Então, quando você entra num projeto ali, num site, os desenvolvedores não estão mostrando a cara, você não tem uma rede social do desenvolvedor, você não sabe quem que é, cara, é muita chance de ser uma fria. Agora, se você entra num projeto, tá ali o LinkedIn do cara, saca? O, o, o Skype do cara, o, o Skype não, o Telegram, é, e as outras redes sociais, você já consegue rastrear o cara, ver como é que é a história dele, e aí, você já uhum. se sente, mas a quantidade de golpe de, que tem é assim: é absurda. Uhum. É muita
0: coisa. 8 em cada 10, né?
2: É muito grande, é. cara. É. Mas
0: uma pergunta: você já percebeu, tipo assim, você, você faz essa análise criteriosa para saber qual escolher. Sim. Mas durante essa análise, você viu assim: não, parece que tá tudo ok, mas de repente você vai escavando mais um pouco, você viu: olha, perfil de LinkedIn montado, você já se deparou com isso? tipo uma eu coisa senti... fake é um bem um fake é. bem sim, às vezes fake, eu sim, um de
1: top mas não é nem do sim, cara eles isso é, é, é é uma sim. foto aleatória sim, na internet isso é muito
2: comum você já isso se é separou com isso também isso é muito comum gente nasce moeda todo dia todo dia nasce um já monte é de um monte mas assim muita coisa muita coisa e a maioria delas não vão vingar a maioria esmagadora delas é golpe, é GMM Coin, a é gente querendo ali, às vezes só para a comunidade deles, é um grupo ali uhum. que lança aquilo e pega dinheiro das pessoas é. que caem é, de paraquedas.
0: Sim, eu tô te perguntando isso, porque, por exemplo, é, é, a gente estuda cripto, eu principalmente foco muito no Bitcoin, por isso que eu não me deparei com uma situação dessa. Mas é, você falou uma coisa até do, do da tua operação, você falou que não recomenda esse tipo de operação que não. você faz. E Aí me veio a curiosidade, por que tomar tanto risco?
2: Pela emoção? Não, é porque pra, é, pra mim... É... Ou porque você viu o que eu gosto mesmo? Não, não, não é pela emoção. É porque fazendo da forma correta, é, considerando todas as variáveis e você aplicando aquilo corretamente, você é uma estratégia risco zero. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Sim. Só que para você ter essa noção de estratégia risco zero, é bem complexo, não é? Você
1: pegou essa estratégia que você mostrou? Peguei pronta,
2: né? Pronta é, ou é você que não, criou? não? Essa estratégia eu peguei pesquisando no YouTube, eu deparei com um vídeo. É, se você pesquisar estratégia risco zero, cripto, eu acho que você deve achar esse vídeo aí. Uhum. E eu fui aperfeiçoando ela, né? Porque é. a hora que o cara mostra a estratégia, você fala: puta, é perfeita a estratégia, <risos> não né? Não tem um erro, né? Não tem um erro, cara. Ó, aí você começa a operar. Na teoria é tudo lindo tudo né na prática as coisas são diferentes e aí você começa a se deparar com vários problemas né e aí eu fui aperfeiçoando para
1: tapar esses buracos uhum. e cara tô, me dei bem né? é e igual depende de que... matemática né o professor tá fazendo a equação lá você bico Fácil. Aí você chega na sua casa, casa pra fazer, esse... Você... Exato. Não, não tá rodando o negócio. Exatamente. Tô olhando o quadro, tava Exatamente. boa. Usei a é, mesma por coisa, é. né? tá então errado. Você acha que, tipo assim, digamos assim, você fez a estratégia Risco Zero 2.0, que é a sua estratégia, ah, digamos poderia, assim. Poderia,
2: é, poderia ser. Na verdade, eu
1: aperfeiçoou ela o tempo
2: inteiro. É, você tem o grande problema que eu te falei, que é a ganância, né? Às vezes você acorda. Que assim, mercado é aberto 24 Bom. horas, 7 dias por semana. Deu então, um insônia, 4 operando. horas da
1: manhã você olhou, né? Eu tô operando aqui, ó
2: agora nesse momento eu estou em operação saca eu estou em operação o tempo inteiro saca então, é, é isso, é um pouco problemático também, porque isso causa uma ansiedade, hum. você tem que aprender a lidar com isso. Tem dias que, então, você acorda de ovo virado ali e você mete o pé pela mão, erra. É, e aí, para consertar esse erro, é... Requer um tempo. Requer um tempo, requer estudo, requer análise. Aí você, às vezes, tem que ficar sentado ali na frente, hum. saca? Vigiando mesmo o gráfico para poder tomar a melhor decisão.
1: Tem moedas que você aplica esse valor essa operação e tem moedas que não ou não depende depende do gráfico só
2: é, a, a, como eu aplico só nessa casa Beach Phoenix e eu tenho, eles têm uma seleção de ativos né, que permitem a alavancagem, né? Hum. São as, a, a, as mais consistentes, vamos dizer Sim, assim, é. as mais conhecidas. Por isso assim. traz uma segurança também. Uma né? segurança também, não é um projeto que eu vou precisar olhar ali acordar, quero investir nessa, vou ter que fazer uma pesquisa e tal, não. São projetos que já estão consolidados ali e você não precisa ficar perdendo tempo com essa pesquisa. Agora, numa. Quando você for investir numa é, moeda nova quer pegar aquela moeda para pequenininha ali, que você compra muita moeda com 100 dólares ali, uhum. e um projeto nascendo aí sim uma pesquisa é fundamental.
1: E mesmo assim é difícil né, porque é mais ou menos igual a gente pensa de empresas de um modo geral Ela, a empresa pensa assim vou dar um exemplo que eu sei muito bem, porque eu lembro que eu estudei esse caso. A Cielo, ela, quando ela foi fazer uma maquininha de adquirência dela, ela fez uma mais moderna, Sim. que integrava com nota fiscal e tal. E estava começando aquela guerra de preço para maquininha, ela falou assim, não, nem vou entrar, porque todo mundo vai querer essa maquininha de nota fiscal. Eu falei assim, não vai, a galera no Brasil gosta de pagar menos. E a Cielo se deu mal, tá com prejuízo para caramba, agora que ela está tentando ver se ela recupera, agora que ela acordou... Está que porque ela... a Kodak não postou na Exato. própria tecnologia. Porque ela erra o projeto. E muita empresa ou moeda ela é um projeto que em tese pode ser legal com pessoas comprometidas e sérias, mas é um projeto que não vai ter futuro talvez. Sim, cara, sim, eu, você sim, falando é. isso eu me
0: lembra claro, que o Júlio comentou assistam esse podcast, é, comentou de quando ele ia fazer aporte inicial em startup, eu falei assim, você vai ler o contrato parece uma pirâmide e aí é. ele fala, não, depende repente de comprometimento que você falou, não, vai dar certo aí, é. aí você vê que não é.
1: Porque isso que o Diego tá comentando, de pegar lá no início é muito isso. Você fala assim, se olhar e, é e pensar em futurologia. Fala assim, será que essa moeda vai rodar? E às vezes o mesmo projeto daqui a 10 anos roda perfeito. E sem essa dúvida. moeda não vai rodar.
2: Sem dúvida. Sem dúvida. É, a gente participa, Eu entrei num projeto recente agora aí que chama Bricken. É, nascendo também, né? Eles nem lançaram a moeda ainda, mas é um projeto interessante. É, fazer gancho aqui para puxar claro. alguns assuntos, né? É, a Bricken, ela é um projeto que ela oferece tokenizações para as empresas. Então, por exemplo, brasileiro? Hoje, não. É, eu não sei agora te falar uhum. de onde ela é. Não vou lembrar. Mas então é uma é, ela está nascendo a proposta dela. Então é ajudar as empresas a se tokenizar. Como assim? Se tokenizar. Porque assim. É, vamos que... lá, puxar dois assuntos. Que... É. Posso? Vocês me perguntar? Pode, claro. Tá, vamos lá, vamos vou, vou, vou sim pra puxar esse assunto. É,
1: é, 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 eu, eu assisti alguns,
2: alguns podcasts de vocês, né, e tal. E a Segui gente tem... dele. A gente tem <risos> é, dois pontos aqui, né? A gente tem a questão... Talvez a gente poderia pensar um pouco, talvez não só na, no dinheiro, em ganhar dinheiro, mas como essas tecnologias resolvem problemas reais da nossa vida, né? É, essa Brieken, aonde eu vou chegar agora, com, é, ela resolve um problema. Por exemplo, o Bitcoin. Qual que foi a inovação do Bitcoin? A inovação do Bitcoin foi a blockchain. Uhum. Ele inovou com a blockchain. Uhum. Né? Que é você transmitir dados né, de forma incorruptível. Né? Sim,
1: transparente, corruptível. Transparente,
2: de forma rápida, é. pro, com taxas baixas, para qualquer lugar do mundo, sem um terceiro. Né? Uhum. O Ethereum... Trouxe uma inovação que é o que, para mim, o boom mesmo veio com o Ethereum. Que é o que trouxe, ele trouxe os smart contracts, né? Uhum, que é uhum. o que permite a criar tokens. A partir do Ethereum, qualquer pessoa hoje, no T mundo, tokeniza. pode montar uma empresa sem ter um CNPJ. No caso aqui, a gente do Brasil. Uhum. Mas, por exemplo, você tem uma ideia. Você não tem aquele capital para colocar em prática, Né? para colocar em prática aquela ideia. Uhum. Você pode arrumar investidores e tal, mas você pode simplesmente montar um token, registrar esse token na blockchain da Ethereum, apresentar a sua ideia, que seria o um site, fazer o white paper, o roadmap. Quem comprar a tua ideia, acreditar na tua ideia, compra o seu é, token. É o
1: RC20, né? É o mais popular. É o RC20. 20 é o mais popular. Que é o que assim. permite você fazer isso, né? É, na verdade, é. hoje vários permitem.
2: É. Da Binance também, Smart Chain permite, é, Solana, Avax, né? São todas as redes blockchains também. E elas permitem também fa você fazer isso. E... Então, com, com a, 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 essa tokenização, isso é tokenização, é dar a possibilidade para as pessoas conseguirem colocar suas ideias em prática. Claro, né? E isso estourou né, ali. Em... que? 2018, eu acho, foi mais ou menos, se eu não me engano, estourou isso daí. E que foram as famosas ICOs, né? Initial coin offer. Uhum, né? uhum. Tem IPOS, é, né? Initial uhum. Paper Offer, né? Que é do mercado tradicional, e as ICOs. Né? Uhum. As ICOs, então, traz pra gente essa oportunidade de criar um negócio sem precisar do estado. Então você coloca a sua ideia em prática. Então, essa é a ideia de tokenização. Tokenização Aí, é isso. Essa
1: empresa que você, você se associou ela ajuda as pessoas a fazer isso? É isso?
2: A Bricken, é a proposta da Bricken é exatamente isso, entendeu? Não, não é abrir. Mas pegar empresas prontas hoje, que já tá, por exemplo, às vezes você tem, por exemplo, pandemia agora, né? Uhum. Tem muita empresa ótimas com ideias muito boas, que prestam um serviço para a sociedade, mas que estão passando aperto, ah, né? Estão passando apuros. Num momento desse, uma tokenização puta, cai como uma luva. Por né? exemplo,
1: como é que seria a tokenização dessa empresa? Vamos chutar um, um exemplo a O, o pouco, aspecto
2: né? judicial eu não sei como se daria, uhum, né? A doutora uhum. Juliana veio aí e tal, mas eu não eu, eu não, não sei muito dessa parte. Mas...
0: Não, eu acho que o, Marcelo, saber, o O que tokenizar na
2: empresa é, um exemplo. O que tokenizar? Você vai ab... O que Por exemplo, você pensou? Você pega uma parte do seu capital né? da empresa, você abre esse capital, mas de forma digital. Tipo, 20%? Eu falo assim, 20, eu vou entregar 20% da minha sociedade. 20% da minha sociedade ali eu pego e tokenizo ela, entendeu? E aí os investidores, quem interessar por aquilo, é muito simples comprar. É muito simples, é muito simples, o cara vai ter um dinheiro rápido, sem burocracia nenhuma, sem imposto, sem nada. Agora, como ele vai fazer depois, para pagar imposto e tal, isso eu não sei. Aí isso é papel da brick, isso é papel de judiciário, é, 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 é o que essa empresa propõe a fazer. Aham. É fazer esse intermédio, é, é ajudar essas empresas a fazer isso. E você tá se associando... Tipo, você tá... Eu comprei o token dela. Ah, é, eu tá. comprei o token
1: no lançamento Você dela. se tornou tipo sócio dela.
2: É, exatamente. É. Quando você tem um token, você acredita naquilo, você praticamente é um sócio. Ah, é como se tá fazendo... você comprasse assim, um papel ah, do, mercado... do mercado tradicional.
0: Sim. Ah, tá fazendo papel de incubadora de projetos. Isso. Uhum. Ah, yeah.
1: E aí você comprou um... é. uma pedacinha da sociedade, digamos assim.
2: É. É. Assim, quando você investe num projeto, qualquer projeto que você compra... É... Vamos supor que ele não é uma blockchain assim, né? Um game, por exemplo, hoje, que tá muito envolvido. Você meio que virou você... um no
1: vestido anjo.
2: Mas Se você, é você compra assim. uma moeda desse, de, 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 desse mas, game, não, não. você tem um papel, você tem uma ação dela. Esse uhum. token é um papel, essa Sim. moeda é um mas papel. Esse, é. esse da fazer Breaking,
0: fazer? você pode fazer o saque externo ou tem que ficar na Breaking mesmo? Na, o... Do token. Eu posso fazer o saque externo. Ah tá, eles não pediram pra reter, não.
2: Não, ele é, 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 tá retido até setembro. Ah, tá. Entendi. Até setembro, porque é o lançamento, o Outpad e tal, setembro eu posso tirar ele. Se a moeda estiver valendo mais do que eu paguei, eu posso vender do jeito que eu quiser. Uh -huh. Eu posso rodar, esperar um tempo pra ver se vai virar a empresa ou não. Ah,
0: tá. Eu achei que diziam iam de... de eterno, A assim? de
1: eterno, né? É. Pra não ficar não. sem nada,
2: liquidar lá. Não, não. É,
1: é que Aí... se ele fizer por muito tempo, também ninguém vai se interessar, né? Em comprar um negócio, eu falo, não, nunca mais eu posso vender esse negócio, como é que eu vou vender? Sim, porque né? é um... não
2: atrai o investidor. É, é porque, assim, o, 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 hoje você tem uma modalidade é, de investimento que tá, assim, muito em moda, assim, que é o, os launches, né? É, launchpad, né? Uhum. Você tem muitos sites, né, de launchpad. Ou seja, você entra nesse site e esse site te dá, esses sites te dão um acesso a lançamentos. Uhum. e você pegar moedas em lançamentos é muito interessante alguns casos, né, os bons projetos assim, porque a hora que ela é lançada numa exchange, numa exchange descentralizada, a maioria deles são não são essas exchanges é, Binance, nem Bitfinex, nem são é, é, é lançada em Uniswap PancakeSwap é, descentralizados, são exchanges que você não consegue operar com ordem, por exemplo, você faz isso que é swap, vocês sabem que é swap? Não. Swap é uma forma onde você compra e vende o ativo de forma instantânea. Ele é o pre... aquele preço de mercado. Você não coloca a ordem de compra, você não, você não coloca a ordem de venda. Você não escolhe, a... você não pode falar assim, ó, oh, eu quero comprar a tanto. Se bater ah, é a, é a, a vista. tanto, eu comprei. É sempre a... só à vista. Essa, é, é, essas é, exchanges de... é, descentralizadas, as DeFi mesmo, é só à vista. Uhum. Você a... opera muito na Uniswap? Não, é assim, eu uso a Uniswap, às vezes, para comprar esses tokens e vender esses tokens ah, tá. que são mais. É... Estão nascendo, que uhum. é mais. Porque assim, no CoinMarketCap, né? A gente não tem todo o universo cripto. Não. Né? Só um,
1: um início ali. Eu, a Na gente verdade, tem muito... depois que já existiu um bom tempo, né? Aí, às vezes, quem entra lá? Às é, vezes, quem entra? projeto
2: é. é, tem, tem uma questão de certificado também. Eu esqueci agora. Eles estão certificando os projetos também.
1: Tem que ter uma quantidade de liquidez. Porque, realmente, a gente entrava no mundo é. de ninguém. Em que você podia fazer qualquer coisa. E a, o próprio mercado começa agora a entender que ele precisa ter uma regulamentaçãozinha Sim. básica para dar uma segurança para o investidor, Sim. né? Sim. Sim. É, a questão ah, da regulamentação, ela é um pouco... Ela é um pouco, não. Ela é bastante é. complexa, né? Ah, não. Eu falo a regulamentação, por exemplo, da CoinMarket, que é eu colocar você ah, aqui sim, dentro. Sim, se sim, tem que ter umas certificações, porque senão dúvida, eu, eu nem vou considerar você como verdadeiro Com certeza. ou válido. É, é, a a, a é, a, é, é a própria comunidade. A é evitar golpes. exato. É, Eu não falo nem da, da regulamentação estatal, mas da própria, do próprio mercado regulamentando sim, e ele regulando mesmo. a si mesmo. Sim. Porque ele começa a estabelecer pré-requisitos para poder colocar lá dentro a listagem da, da própria moeda, né? Sim.
2: E essa é a beleza desse mercado, assim... É, é esse mercado DeFi, o mercado descentralizado... A beleza dele é que ele... Os próprios usuários oferecem liqu, liquidez para a rede, uhum. né? Então, por exemplo, sendo o, o, o projeto, né? Ele vai e coloca uma liquidez... Ele, para ele criar o projeto, ele tem que criar um pool de liquidez inicial ali... Uhum. E a partir do momento que ele é interessante para algumas pessoas... As próprias pessoas pegam e começam a oferecer liquidez. É um pouco complexo assim, mas é, dentro dessas corretoras você consegue colocar é o stake, né? Uhum. É, o que, é, é o que chama de stake. Você coloca o, o, o dinheiro ali em stake uhum. e, e, e você oferece o dinheiro para aquele projeto para ele conseguir comercializar e ter liquidez ali dentro. O stake é, né? é muito complicado. O stake é muito complicado. O stake é bem complicado. É, é, assim, é bem simples, na verdade, mas é um pouco complicado de entender. Mas vamos lá. É, por exemplo, vamos pegar um projeto... Vamos dar um exemplo dessa Brickin, por uhum, exemplo. Uhum. E vamos supor que essa Brickin foi lançada e ela tá ali na Pancake Swap. Uhum. Né? A gente gostou desse projeto. Nós três aqui gostamos desse projeto. E a gente quer que ele continue. A gente acredita nesse projeto. né? Então o que, que a gente faz? A gente pega... Uma parte dos nossos tokens que a gente tem da Brick, né? E em vez de deixar ele parado, rodando ali, quietinho na carteira, a gente coloca ele numa este. piscina, numa pool de liquidez. Ali, coloca ele para a rede, oferece ele para os desenvolvedores. Os desenvolvedores vão pegar é, é, esses seus tokens, né? Esses seus ativos, e vão colocar para girar. Eles podem vender para colocar é, é, por outro ativo. E a própria essas próprias corretoras descentralizadas, ela oferece esse serviço de você uhum. já conseguir ter essa liquidez momentânea com esse dinheiro que você oferece. E nisso você tem uma recompensa. Uhum. Você tem, e são recompensas altas ainda. Um juros um, bons, né? muito bom, muito bom. Eu Sei só não entendo é ainda esse lado,
1: por exemplo, por exemplo, eu vou comentar da Axie Infinity. Hoje na, na Binance, pelo menos você coloca a sua moeda Axie Infinity em staking, ela tá rendendo por 120 dias, acho que 104%. Muito bom. Né? Só que é o ano, 104 é o ano, sim. então já vai render 30%, sei lá, em quatro meses. Sim, sim.
0: sim.
1: Beleza, aí eu entendi, eu emprestei, coloquei para liquidez, eu recebo como juros moedinhas, centavinhos da Axie Infinity. Mas eu não entendo o que, que ela é feito com essa minha moeda ainda. Entende? Eu coloquei para liquidez. Aí, quem que vai pegar essa moeda? O próprio desenvolvedor da Axie Infinity vai pegar? Isso, isso. é o próprio desenvolvedor da Axie Infinity,
2: nesse caso. Agora, dentro da Binance, eu não sei. Porque é história, a gente, tem, a gente é... tem alguns conceitos diferentes. Stake mesmo é quando você faz ele na própria... É, na própria no próprio site, da própria moeda. Porque você tem, dentro hum. da Axie Infinity, no site da Axie Infinity, você consegue colocar os seus Axis ali em, em stake. Isso né? você tá emprestando e... para outra pessoa. Isso né? é stake, você está emprestando para para os desenvolvedores da Ax Infinity. Dentro da Binance, eu acredito que já seja uma pool de liquidez, um farm, que o pessoal chama assim, uhum. né? Então, a rede da Binance ajuda para a Binance ali também ter liquidez diante desse ativo ali, ela uhum. faz isso. É uma forma de você, uhum. é, de você diminuir o risco desse, de, da comercialização desses uhum. ativos. Porque imagina, você compra um ativo, né? Você compra uma Axie Infinity. Você vai vender quem que vai comprar? Às vezes, ninguém pode ter interesse por esse ativo, entendeu? Mas se esse projeto tem essa liquidez oferecida por stake ou por farm, você, você vende na hora. É Isso é essa liquidez, é, é, esses stakes, esse farm. Ele, ele, ele é, deixa o, o ecossistema saudável e faz com que tenha confiança nos
1: investidores. Mas não há uma possibilidade de um é. excesso dessa moeda? Porque, por exemplo, é, né, tá... nessa Axie Infinite eles começaram a ter que queimar token. Sim. Porque eles é criaram queima. demais, né? É pessoas queima pessoas, queima, eu preciso porque porque ela, era, ela tava inflacionando.
2: É é. Isso, é, queima, é Agora como...
1: deixa eu te perguntar, quando falam é. queima de token, o que, que é? Porque só assim, vamos imaginar uma pessoa que tá assistindo a gente negra. Né? Ela fala assim, queimar token. Cara, é, é botafogo nessa porra. O que, que é isso, né? Queima token. É queimar token. É queima token exatamente
2: quando você é, tem é, muito é, token no mercado e cê, o, o preço não tá saudável, né? o gráfico do preço não tá saudável, ele começa a apresentar um comportamento ruim, é, tem por exemplo, o Axie Infinity é um jogo, né? E, por uhum. exemplo, o pessoal começa a ganhar muito esse Axie Infinity no jogo e em vez de stakear ou holdar, eles começam a despejar no mercado, né? É. Eles começam a despejar. Para isso, né, os desenvolvedores que são mais espertos, né, eles, eles deixam uns, um, uma certa quantia disso em reserva na carteira exatamente para é, não deixar o preço daquele ativo derreter. Então, o eles, que, que eles fazem? Eles simplesmente apagam esse token. E não utilizam. E esse token. E utilizam é. esse token. Então, aquela quantidade de suprimento que você tem inicial, ela se torna menor. E
1: isso faz com que o preço se mantenha. Eu... É que tu não fala queimar, queimar, mas queimar é basicamente um delete, né?
2: É.
0: Sim. De eu um lembro computador. do o criador do Ethereum, o Vitalik, eu não lembro qual. Ele tinha um crypto... Shiba Inu. Era Shiba Inu. Eu sei que ele queimou, ele mandou para um endereço que nunca mais ia ter acesso. Isso. E isso. aí ele destruiu aquilo, acho que ela deu uma equilibrada no preço, mas também era meme, era, podia fazer é. isso até com o estoque todo. Cara, mas você falando de DeFi, essas coisas, uma coisa que eu fico com um o pé atrás é porque é o seguinte, a segurança cibernética ele é muito, muito alta, porque você vira e mexe, tem
2: um hack algum DeFi. É bem complexo, é bem difícil. É onde que eu fico com um o pé atrás. É, e tem que ter o total tô... Os dois pés
0: atrás. Os dois pés atrás. Mas aí é... Porque a Pancake, eu acho que ela sofreu um hack esses dias atrás. trás. Sim. A, a Axis sofreu. Sim. E aí, cara, você vê que o negócio não é tão descentralizado assim. Ele é parcialmente. Sim. Até porque... Em que a...
2: sentido, se eu não entendi muito bem a questão da descentralização.
0: Porque, por exemplo... É, vamos pegar aqui... O Bitcoin ele é perfeitamente centralizado. Você não consegue uma força para hackear aquilo. Tá. Certo? Só que nessas outras, e aí é onde que eu acho que falha um pouco no geral, você é, tem falta de dedicação para a rede se manter segura. É, e essa coisa de você meio que concentrar um grupo que tem... Que toma as decisões, então, por exemplo, a, a Ethereum, ela não é totalmente descentral, é descentralizada, ela é parcialmente, Perfeito. porque tem uma fundação Entendi. atrás dela, aí já tem bancos patrocinando Entendi. essa fundação. Perfeito. Então é aquele negócio, o marketing é vender que é descentralizado. Perfeito. Só que aí você entra, você tira o um marketing, você vê,
2: o negócio já não é tão assim. Entendi. Quem seriam esses hackers que conseguem quebrar isso tão fácil? Será que não são os próprios desenvolvedores da plataforma. Não, não estou falando
0: isso. nem na questão dos desenvolvedores. Esse grupo concentrado influencia muito. Por exemplo, o Ethereum tá produzindo ser Ethereum 2.0 há 2.0 mil anos quase esse negócio. Nunca que atualiza. E aí você vê que o Vitalik tá segurando. Então ele tem praticamente o um controlador da rede. Ela não é tão descentralizada. Perfeito.
2: Sim, sim. É, é.
0: E aí o mercado DeFi, eu fico um pé atrás nesse sentido... Por exemplo, a um Uniswap eu não conheço em detalhes, mas eu acredito que ela não seja totalmente descentralizada. Porque se ferrar alguma coisa, alguém vai agir ali. Alguém vai agir. Hum. Não, alguém nesse... vai agir. Sim. Nesse sentido, E além sim. da falha técnica. Por exemplo, você tem no Bitcoin você tem a Lightning. Você já viu
2: alguma corretora grande com Lightning? Sim. Não. não. Nesse sentido, sim. Você tem total razão. E assim... Uma descentralização, assim, 100%, assim, eu acho que não vai existir, não, né? Porque sim. a gente precisaria de uma inteligência artificial gerindo uhum. aquilo. E ainda assim, é, essa inteligência seria né? o
1: centralizador, Porque, né? É,
2: por exemplo, você, precisa de nova, você precisa de atualização no site, mesmo para estar tá oferecendo novas coisas e tal. Então, quem, quem, quem tá ali por trás disso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Isso fere essa, essa proposta de descentralização, sim. Mas a própria comunidade tem formas de é, gerenciar isso e opinar nisso. Você tem alguns tokens, por exemplo, que chamam tokens de governança, uhum. certo? E geralmente essas corretoras DeFi oferecem esses tokens de, de governança, que é, por exemplo, a PancakeSwap, a Cake, a moeda da Cake, né? Você consegue comprar, é, é, ter token de governança da, Take, da Cake. Então você participa de algumas decisões, vota em algumas decisões, Sim. entendeu? Isso é uma forma de combater isso, entende? É uma forma que eles que eles pensam, logic, logicamente eles pensaram nisso também, mas eles é, conseguem amenizar um pouco e passar essa noção de descentralização dessa forma. Sim. Mas com certeza nunca isso, vai ser
1: sempre sendo isso. Não não, eu sempre concordo um vazador, que nem né? o
0: Bitcoin... É, é... É a mais descentralizada. Eu sei que se nele você tem um, alguns núcleos. Por exemplo, o, o, é, o pessoal mais influente do, 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 do Bitcoin, logicamente, é o que disponibiliza o arquivo no GitHub lá para você baixar tal e tudo. É a parte mais concentrada, por assim dizer. Mas a rede como um todo, você vê que ela conseguiu propor aquilo. Aí, no DeFi, que é o que eu falo, que eu fico com o pé atrás, é o seguinte, você não tem toda essa dedicação... E aí que entra a briga até da comunidade Proof of Work e Proof of Staking, né? De... Como é que fala? De evitar que esses problemas
2: se... se... Propaguem. De um ataque hacker, por exemplo.
0: Sim, é porque o ataque hacker também é vitrine, mas quando não tem um ataque, eu ainda tenho essa influência maior, como do caso a gente comentou aqui do Ethereum, hum, né? Tá, tem a fundação tá. do Ethereum por trás Isso dele. Você é chega
1: um paradoxo, né? É que você tem um desenvolvedor inicial, é. e esse desenvolvedor inicial é aquela pessoa que talvez você vai confiar nele Sim. na hora que você olha, e depois você fala assim, eu quero que você, desenvolvedor, largue mão do que você já desenvolveu, para que o próprio sistema tome conta. Sim. Decentralizando. Só que, ao mesmo tempo, ele ainda meio levemente vinculado ao desenvolvimento daquela moeda, ou daquele programa, daquela... Eu acho que a gente consegue separar em
2: dois pontos
1: aqui, né? Nessa
2: parte, que eu sou mais ortodoxo nessa parte. Mas eu acho que a gente consegue separar em dois pontos, né? O desenvolvimento do código do ativo, né? Que aí ele é totalmente descentralizado, ele nasceu, é complicado, né? As regras dele estão ali. Por mais que você tenha intervenções de melhoria, né? E você tem as casas de negociação. É. Né? Então, são dois pontos, eu acho, diferentes ali. As casas de negociação... Por exemplo, é, outra coisa também. Você tem ativos mesmo que são criptomoedas, mas elas são totalmente centralizadas, 100% centralizadas. E algumas até inflacionárias, né? Inflacionárias. A Hypo, não sei se vocês conhecem, a XRP. Sei. Essa Hypo, ela é muito usada... Em bancos, por exemplo, o Santander usa ela há muito tempo já para fazer transações internacionais rápido e com taxas baixas. E ela é gerida hum. por um grupo de pessoas, então ela é totalmente ela centralizada. É um, ela é uma moeda empresarial, né? Tanto é que ela hoje tá, tá sendo é, tá, eles estão com uma briga grande com a SEC lá nos Estados Unidos, né? A SEC está acusando eles de manipulação de preço, manipulação de, 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 de quantidade de moeda e uma série de, de problemas aí. A Hypo passou por uns problemas, mas parece que ela tá ganhando a briga aí. Mas mesmo assim é um grupo de Sim. pessoas que gerem. Então, onde é que tá a descentralização? Não tem, ela não tem. E aí,
1: puxando é, no teu assunto,
2: é realmente algo que
1: é, é difícil. É e você acha que vai não ali. ter um cara genial por trás, às vezes não tão ruim? Por exemplo, às vezes tem esse Vitalik, o Vitalik na né? Às vezes o cara é genial, às vezes eu quero que esse cara esteja ali Meio que olhando, colocando os pitacos, porque a gente fala, não, quero é totalmente descentralizado. Às vezes, eu falo isso pensando no modo geral, em qualquer coisa que você vai desenvolver na sua vida. Às vezes, ter esse referencial também é um pouco bom. Claro que a moeda fica meio que, o projeto fica meio que dependente dessa pessoa. Se a pessoa morrer, o negócio tende a desabar até se recuperar e tal. Você acha muito ruim isso? Ter esse desenvolvedor ainda meio que ligado. Cara,
2: eu, eu, eu acho que não, eu acho que não, não é muito ruim, porque, mesmo, por exemplo, no código da moeda, quem vai as intervenções que são feitas, ou quando veio o Lightning é, do Bitcoin e tal, que não sei o que. É a comunidade que vota, uhum. eles que decidem, mineradores junto com... o etéreo. É, por exemplo, o Vitalik também, não é ele que decide, é. não é ele que manda sozinho, Mas eu é de uma que o tema grande, O caminho né? vai ser esse agora, entendeu? Não é, é uma comunidade que decide junto. Isso é uma descentralização, uhum. né? Eu, 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 não, sei lá, talvez um parlamento... Que, que, é destra... que é mais de descentralizado
0: é? do que a gente conhece no, no tradicional... Perfeitamente, hum. sem questionamentos quanto a isso. Eu, eu, eu falo essa descentralização no sentido é, da segurança, até mesmo para você que opera muito, na, por exemplo, na Uniswap, na, na Pancake, que tem a, o, o Crypto, a cake que você comentou, para sua própria segurança, porque é... não estou sabendo me expressar o que eu quero dizer aqui agora. Ah, vamos para frente, Agora eu... o <risos> lançamento um para você não, pode, aqui. Eu não, ser... eu não tô sabendo me expressar. Se eu souber,
2: eu, eu pode comento. Ser, po, po, pode, ser, pode ser que eu, eu tenha entendido mais ou menos, mas isso vai depender um pouco da, do usuário também, essa segurança, uhum. né? Porque, por exemplo, é responsabilidade do usuário é. Uhum. Só chaves privadas. Sua chave privada, qual carteira usar. Uhum. Por exemplo, a MetaMask, que é a carteira mais usada no, no, no mundo, é, é, hoje pelo mundo DeFi, tem muitas carteiras, mas a Metamask é um é a, mais é, a, é a mais popular é uma aplicação que você instala no navegador ali, e você tem uma série de requisitos para instalar ela de forma correta e não correr um risco de hum. alguém invadir ali, alguma Entrou coisa. Um Sim, pouco em MetaMask mas, mas, mas
0: a Metamask já sofreu o problema essa semana, né?
2: Como assim? Bloqueio
0: de usuários. Você já vê ah, que ela é que centralizada.
2: Falar, né? Ah, o pessoal da Rússia, eu não, eu não fiquei sabendo. É, o Venezuela O
0: OpenSea baniu o pessoal da Venezuela do Irã. E a MetaMask é. não estava operando, acho que um desses dois países no também. Na Venezuela. Na é. Venezuela.
2: É, eu fiquei sabendo que JP Morgan comprou a MetaMask. É. Então isso explica coisa. Eu sei, que, é, eu sei que, por exemplo, eu, 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 não,
0: eu, não eu causa... vi a notícia, mas não lembro. Ah. Ah. Que o nego meu mandou resenho, pra mim é. essa notícia. Claro ah. que a comunidade
1: ah. vai ficar. A comunidade entra em burburinho na hora e fala assim: oh, pô, Metamask Meta tá bloqueando o usuário da Venezuela. Então, Sim. aí
0: que é a minha briga, cara. É. Porque é o seguinte: é. É, isso vem isso de uma coisa que é, que é, é descentralizado, é. mas não é. E aí é. que o Bitcoin se prova cada vez mais verdadeiro. Você tem razão. Sim, o Bitcoin. A beleza do Satoshi foi o seguinte: ele sumiu e deixou o projeto, não ele. O Vitalix ainda tem ele o projeto.
2: Porque era agora. isso que eu Entendi. não Entendeu? não fim, sem dúvida nesse o Bitcoin cara sempre sempre vai ser o carro-chefe ele é o exemplo e por isso que ele dá tão certo e sempre vai e, e, ele sempre vai estar tá ali sim né? sempre vai estar tá ali como como exemplo
1: eu brinquei até é. de futurologia contigo você acha que daqui a 100 anos hum. se tivesse que apostar uma, claro que pode ser que surja uma moeda daqui a pouco a gente nem conheça mas das que você já viu hoje Daqui é 100 anos, qual que você fala, essa que estaria presente? Bitcoin, sem Bitcoin.
2: Bitcoin é, não, não vai anos. Bitcoin é, é, assim. É
1: o rei por muito tempo é, ainda. Por muito tempo. É, o Bitcoin
2: é o bem mais escasso e mais é, requisitado do mundo. Uhum. Vocês sabem que Bitcoin tem um tempo, né? Que ele vai. Ele, ele, ele tem uma quantidade finita, uhum. né? E você não tem. Ele não vai ser produzido muito. Então, ele vai ser o bem mais escasso no nosso planeta, né? Uhum. E com, com um código muito bem feito, muito bem pensado e descentralizado é o desenvolvedor sumiu, né? Alguns já já assumiram a, a outros também é, já abandonaram. A, a, Outros também já abandonaram, né? E... Assumiu autoria? Assumiu a autoria. É. Isso. Alguns eu sou assumiram na... autoria, eu sou o Satoshi. Ah. <risos> o cara foi desmistificado esses dias para trás, né? Parece que ele pô, sofreu um processo gigante. Aí. Foi, foi, foi sofreu. até sofreu, Não, o cara era, era só risco um de, farão prisão, de, tudo. Risco de prisão. Isso de prisão, né? O cara que falava que era o Satoshi. Fake. Era escândalo.
1: Diego, aí você entrando, nesse... botando um pouco para esse lado da tokenização das empresas. Tá. Você acha que isso é, um... é uma válvula de escape que a empresa tem? Mas explica pra gente, por exemplo, que quando a gente fala disso parece muito longe para as pessoas ainda. Tá. Então fala assim: como é que eu faço, gente? Eu, não tenho, como eu vou tokenizar uma empresa, como assim? Sim. Onde? É, é complicado ainda ou já tá sendo mais fácil? Cara, é, é complicado ainda, porque
2: você tem todo esse aspecto jurídico, como você vai o dar, fazer pesa. o capital. Por exemplo, é mais fácil você nascer uma empresa, montar uma empresa do zero, tokenizada ela toda tokenizada, sem CNPJ, sem nada, né? E aí depois você vê como é que você vai lidar com receita, com esse dinheiro, é, de uma assessoria, né? Do que tokenizar uma empresa que já existe, né? É um, um pouco mais complexo isso, né? Mas há, mas há formas de fazer, né? Hoje você consegue fazer. É, basta o, 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 o proprietário querer né uhum. querer pesquisar e abrir o seu capital não é tão difícil
1: não é tão difícil é, é chatinho talvez mas não tão difícil é, é, é,
2: é, não, talvez a gente não consiga mensurar muitos riscos que ele vai ter agora é, de abrir esse capital é, o que que ele vai oferecer para as pessoas que vão comprar é, é acreditar na empresa dele uhum. apostar na empresa dele o que é, essas, é, essas pessoas quais vão ser as regras entendeu uhum. quem vai gerir essas regras como serão essas regras entendeu esse eu acho que é um problema Problema da tokenização porque colocar criar o ativo criar o token é capital, o capital, dinheiro é bem fácil. Isso é bem fácil, Sim. Agora, que participação o um investidor vai ter é, o que que ele vai dar para o investidor? Qual que tu, entendeu? É são essas coisas que é mais que são mais complexas. Sim. Assim, que é o mais Fabrício, e...
1: Eu acho que não sei se o Fabrício o Passo Preto ele tá até pensando em fazer NFTs relacionados, por exemplo, um passarinho aí você tem direito. A... Percentual de shop, ou desconto no shop em determinado dia. Sim. A operacionalização disso, como é que funcionaria? Você tem uma noção ou não? Por exemplo, ele levaria, eu, eu comprei um token dele, eu levava isso aonde? Na minha MetaMask? É, é... Ou,
0: no... Ou pode vai ser numa porque carteira externa.
1: Uma carteira externa, será? É. Ou, né? Dependendo da rede que ele criar, você Também. coloca até numa hard wallet. Na Ledger uhum. você
2: consegue armazenar, por exemplo, o Ethereum hoje na Ledger você coloca Depende um muito NFT, da rede que ele fazer, então, né? Depende da rede que ele vai usar, né? Porque é, depende muito o que ele vai oferecer, por quanto tempo. Uhum. É, é, é um campo... A ser explorado é. ainda. Então, porque,
0: como o token é muito programável, é. depende do que, que ele tem ideia. Sim, mas é para escrever. É não, sim. E você acha qual rede que vai usar? Perdão. É, você acha qual de...
1: rede que você é. vai prevalecer? Já vou deixar até esse gancho da rede que vai prevalecer, porque você comentou que você achava que a Ethereum era uma inovação gigantesca. Sim. E aí você volta mas... da rede prevalecer e vai pra Ethereum. Por que, não, que você acha que é, essa mas, é a inovação Não, mas aí é
2: que tá. Eu não, eu não, eu não acho a, a, a Ethereum. A, a rede mais fantástica, o que ela trouxe foi a inovação do contrato então, inteligente sim, né? mas que, que permitem os tokens, né? Que é em cada nó ali você consegue replicar a rede inteira. Isso é muito inteligente, isso, isso é muito legal, né? Uhum. Em, 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 em tempo real ainda, todas as informações ali replicadas. Então foi essa inovação. Mas hoje a gente existem muitas redes, muitas blockchains oferecendo opções de tokenização, uhum. muitas redes muitas vezes. Nasce muita blockchain também, não só projetos. Às vezes eu tô ali é, pesquisando alguma coisa eu falo putz, isso aqui é uma blockchain? Então você fala, caramba. E é difícil,
1: né? É difícil, né? Qual... Fala... Porque tem projetos bons, por exemplo, foi o que você falou, da Pancake Swap, Pancake. Polkadot, não. Cusama, é tudo... A Solana. A Solana. Então você fala assim, pô, mas dessas aqui, Sim. será que vai... Porque às vezes são projetos melhores do que da Ethereum.
0: Não, Sim. e a Solana deu um revés de preço esse dia
2: não. também, né?
1: O que eu penso é o seguinte, é, assim... É, é é difícil. O que eu penso é o seguinte,
2: todo esse universo que a gente tá conversando, ele, ele, ele sempre se prende a uma questão que é o valor, né? Uhum. O que, que é o valor? Né? O que, que é o valor daquilo? A gente tá acostumado com esse valor do mercado colocando, né? É, demanda e, e consumo, né? Se você tem uma alta, demanda, alta oferta, o, valor, o preço é, é baixo. Se você tem uma alta procura, o preço sobe, né? Mas o valor aqui, a, aquele valor, o valor ele pode ser Pra mim, você pode... Você pode estar querendo um celular agora, né? O teu quebrou. Isso, uhum. pode ter um valor pra você. Eu negocio com você. Ele tem um valor. Você pode pagar mais caro ou mais barato mas desde que a gente entre em um acordo e para os dois lados estejam bons.
0: Não sim. Então eu,
2: eu acredito que essas redes, essas blockchains, elas resolvem problemas locais, regionais, de acordo com aquele grupo comercial, aquelas relações comerciais sim. daquele país, venham a necessitar, então venham a precisar. Eu acho que essa beleza da, da, das criptomoedas uhum. e de toda a economia descentralizada é resolver problemas locais de formas mais rápidas. De, com soluções que caibam perfeitamente para aquela relação.
1: Uhum. Então, para você ter uma ideia, eu tava vendo que o, agora vai plantar o Real Digital, não sei se agora, daqui a pouco. O Banco Central contratou a AVE, que ela é uma empresa. AVE ela, é. é que ela faz negócio de empréstimos descentralizados Sim. e tal. E o Banco Central falou assim: não, a AVE vai fazer parte do Real Digital.
2: Legal.
1: Né, que foi ela é uma forma de resolver problemas um problema, locais.
2: Exatamente, é né? um problema local. Então, é, é assim: é, é todos esses ativos digitais. Eles são empresas que oferecem soluções para o mundo real, os bons, né? Sim, os, sem ser golpes. Assim, essas é tipo o exemplo da Ave, aí, algumas outras é, redes muito legais. Aí, então é isso que eu penso. É, é um pouco complicado a gente falar qual vai ser a melhor. Hum. Eu acho que cada um vai resolver um problema específico de um grupo específico para um fim específico.
1: Uhum. Diego, agora vou fazer uma pergunta bem. Pelo que eu estou entendendo, você gosta muito de operar com trade em cripto, investe em cripto, também rodando. Você investe em poupança? Tesouro direto? CDB? É Olha... Aquela pergunta que o cara fala assim, como assim? Eu tenho um dinheirinho na
2: poupança, que é como reserva. Eu sempre mantenho uma reserva. Acontecer hum. algum problema, eu tenho uma liquidez muito rápida ali, entendeu? Mas não como rendimento, nunca. Uhum. É, mercado tradicional, eu tinha previdência privada, mas eu tirei. E eu não me... Cara, é, eu, não, eu não me sinto atraído muito por investimento de mercado tradicional. Nem ações. Nem nada, nada, uhum. nada. Eu nunca coloquei um real assim mercado tradicional, em bolsa de valores, mesmo porque eu acredito no projeto das criptos. Eu uhum. acredito que as criptos é, tragam um poder para as pessoas que o mercado tradicional sempre tirou. Então, eu sou um pouco revolucionário... Um pouco não, eu sou bastante revolucionário nessa parte, entendeu? Então, eu não tô só nas criptos porque eu quero ganhar dinheiro e porque é, eu quero viver disso. Eu tô nas criptos porque eu realmente acredito nos projetos, no projeto da descentralização em detrimento ao mercado tradicional. Eu acho que o mercado tradicional é, coloca a gente uhum. é, em uma posição muito ruim em, é, nessa questão financeira. Marcelo... É, como é difícil você investir num mercado tradicional? Hoje tá mais fácil, mas antes você precisava de um home broker, Sim. você precisava de pagar taxa, não sei o quê. No mercado das criptos é muito fácil. Qualquer um consegue investir agora, uhum. rápido, com 100 reais, sabe? Não, não precisa. lógico, precisa de conhecimento para performar, né? mas você não precisa. Mas para investir a... não você não tem aquela burocracia que você tinha que parecia um bicho de sete cabeças, toda vez, quando eu lembro quando eu era mais jovem, falava em bolsa de valores, eu, nossa, minha cabeça dava um nó,
1: eu falava, uhum. não, não vou entender que é que as pessoas hoje ainda tem essa noção com cripto também, né, hoje Sim. eu falo cripto, meu, como aí você fala assim, DeFi, eu sou o quê? não, é sistema descentralizado, uma coisa mais descentralizada que eu, sabe, aí você fala assim, vou queimar né, NFT, pool staking meu Deus, só que não é uma coisa tão fora. É que os termos também, talvez utilizados, Sim, eles mas... sejam levemente no Brasil excludentes, né? No Brasil, você falou
2: muito é... bem. No Brasil e outra, eu acho que a nossa geração também é. Hum. Na geração, a, 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 a pessoa mais jovem, a molecada mais jovem, isso é muito familiar para eles. É Demais. muito, extremamente familiar para eles, entende? Então, eles têm muito mais facilidade em se relacionar com as criptomoedas do que com o mercado tradicional, do que com o investimento. Porque você não aprende isso na escola, você não uhum. tem uma educação financeira na escola, ninguém te ensina isso. Uhum. Agora, com as criptomoedas, ele está jogando, ele está na internet o um tempo inteiro, a, a cripto é a moeda da internet, ele está ali jogando, o um amiguinho está falando ali, que não sei o quê, desperta uhum. a curiosidade dele, ele pesquisa. Então, a linguagem dele é essa. Isso é verdade. Só fazer um pequeno
0: adendo, você falou dessa questão do, da AVE, o Banco Central ter escolhido? Eu não sei por cargas d'água, eu não vi essa notícia, mas é que eu li aqui uma reportagem rapidinho, o projeto vai se estender para mais coisas real, digital vai perder só aquela função de dinheiro. Dois bancões, que eu não vou dizer o nome aqui, uhum. é, fizeram propostas, um de tokenização, que é o que a gente está falando, um para direito de propriedade de veículos e imóveis e o outro pagamentos
1: internacionais.
0: Então, fica hum. a curiosidade para quem está no ouvindo e assistindo. É que falam buscar. que
1: os cartórios em teste estão com os dias contados, né? Cara, eu eu não astro. aposto tanto. Não, Nossa. é uma questão de lobby, né? Isso É uma questão de briga. É, né? questão. Sim, é a questão, sim. Eu eu só questão de lobby. A tecnologia, mas ah, o cartório não vai acabar. Mas o cartório é, não vai acabar. Acho que não. Ele não vai também deixar o osso coer, né? Ele não, fala, não, não, quero continuar, quero continuar. É
0: aquele negócio, troca o osso, mas o cachorro continua roendo o
2: osso. Mas que eu acho que o NFT é uma tecnologia fantástica nesse sentido, uhum. fugindo um pouco de... É, figurinhas e arte pra arte é muito legal, pra uhum. música também tá sendo bem aplicada hoje e tal mas eu acho que a grande beleza dos NFTs vai ser isso, vai ser transferência de propriedades e de bens não fungíveis uma casa, um carro que você precisa ir num cartório registrar e você uhum. tem toda essa burocracia e dificuldade risco de calote você por exemplo, a pessoa vai te pagar um carro, você assina o um documento ali sai correndo sai correndo não, mas é a, 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 às vezes você combina uma forma de Pagamento com ele, e ele te dá um jeito de te dar um golpe e ah, tal. É meu, tchau. Com o NFT você fica protegido. O sistema faz a operação. Faz né? a operação, mas eu, 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 é. também, eu, eu, eu também não acredito que o cartório vá se extinguir
1: exatamente. É porque... um lobby. Você tem um. O um, Marcelo um, um é. falou, é um lobby perfeito é. ali. Eu lembro que eu tinha um professor de direito que ele falava assim: gente, vocês acham que o banco tem lobby? Vocês acham que lobby é de empresa farmacêutica? Ele falou assim: o maior lobby que tem no Brasil é de cartório, é essa judicial. É. Os caras não deixam passar nada naquele congresso. É, é. 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 é difícil mesmo. Ele fala assim: acho que é a opinião dele, né? Sim. Mas, ou seja, pra ver que pra um cara que. Era voltado para o direito, entendia. Ele entendia e percebia que aquele lobby era muito a, forte. A lá. minha
0: visão em relação ao cartório é que ele não vai deixar de existir, ele vai absorver o blockchain para funcionar internamente. Só que eu acho que corre o risco de diminuir a quantidade. Porque aí, e de quantidade numericamente de cartórios, quantidade de, de pessoas dedicadas a isso, porque você vai a automatização é muito grande para esse. Talvez pra digitalize, esse rabo, é. né? talvez
2: o cartório fique digitalize e estatal, e é. é totalmente estatal. Ele não fique mais na mão de concursados, como é Sim. hoje, de pessoas de privado, de, é, é na mão de. É. Né? um capital privado, ele pode, ele se torna totalmente estatal uhum. e o um controle totalmente do Estado, porque já fica mais fácil gerir, né? Você vai fazer uma transação, é muito simples, né? Muito simples. Sim, então, ó, meu carro é tá ali, anunciado ali, o meu carro tá é, registrado como uma blockchain, vai um, sei lá, um, de um fiscal ali, ó, é o carro mesmo, é isso mesmo, pá, é o valor dele validou
1: né Digamos assim.
2: Criou o NFT dele, o NFT dele tá lá, você quer comprar, tá lá anunciado, você quer comprar, você compra o carro, vai lá, o carro é teu, você vai lá e busca o carro. Com documento com tudo ali, mas tudo digital mas que eu acho que não vai sair, porque por exemplo pensa, e para pagar, por exemplo você paga IPVA, você paga IPTU se o cartório extingue, como é que o, é que o Estado vai conseguir cobrar é, esses impostos de você por exemplo, se eu faço uma transação diretamente com você de uma casa e de um carro né? como que eu vou transferir o documento como seria isso uhum. entendeu então sempre vai ter que ter o estado o, o, o ele vai
1: centralizar nem seja a, então, a questão a vai ser se menor o, vai se o tornar blockchain menor.
0: vai espalhar pelo estado pelo fato de ser registrar tudo uhum. o extrato banco pode virar um blockchain sim,
1: sim também Nossa. já tem virado né já tem virado é. É. É você verdade. fala, por exemplo, você está falando de pesquisa. Aí você vai pesquisar é. uma moeda, você vai pesquisar. Você entra em fóruns de discussão. Sim. Você entra em de repente lugares para debate sim. ou sites específicos. Sim, sim, sim. Dá entra, uma dica né? para quem quiser, assim, fala sim. pô, Uma entra. dica,
2: uma dica é. muito fácil. Qualquer projeto, qualquer projeto que você tiver em dúvida, digita no Google o nome do projeto. Scan. A palavra S C A m S-C-A-M né? SCAM é scan, é, mesmo é golpe, se quiser em português e tal. Você vai ser direcionado para alguns fóruns, alguma coisa, nos primeiros buscadores. Você vai entrar no for, nesses fóruns e ver a opinião de pessoas que estão falando, você tem, você tem, esse universo é muito complicado, você tem pessoas contratadas para ajudar o golpe ser aplicado, quando uhum. é o golpe. Então, dentro desse fórum, de vai ter, uma, vai ter bem. uma galera falando bem, mas essa galera geralmente ou são os desenvolvedores, são quem tá aplicando o golpe, ou são quem o, o pessoal tá pagando ali para fazer uhum. essas opiniões ali, né? É, mas geralmente você consegue, sim, é, 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 achar, a informação se é um golpe ou não É uhum. dentro de, de, desses fóruns assim. Né? Porque é que a gente usa vê? muito Discord também. Discord muito... é Discord é mais usado para jogos também. É uma é, é um Telegram avançado ah, assim. Tá. Né? É o Discord e qual que é o outro? Agora não me lembro. Cara, agora, acho que é pouco só eu o lembro. Discord que usa muito. Esse jeito deve ter golpe dentro do Discord. Eu não lembro foi. É, tem, tem. é o Discord tem pontuação e tal. É. Também, né? Telegram por exemplo. Telegram eu participo de algum de alguns
0: Discord eu, eu usei sempre... uma vez quando fui jogar jogo de guerra, não tinha nada a ver com cripto ainda. É, é,
2: é, é bastante usado pra jogo é, mesmo. É, o principal. É, o, dentro do Telegram é muito complicado, por exemplo. Às vezes você entra num projeto, né, e aí você entra no Telegram dele. Dentro do Telegram do projeto, né, você tem lá os, os administradores do projeto e pessoas contratadas para ficar ali o dia inteiro respondendo perguntas, né, da... da, da, da de quem tá interessado ali no hum. projeto. E... Você tem uma série de golpistas que se passam por administradores e aí eles te mandam uma mensagem privada, né? Uma DM, né? Te mandam uma mensagem privada e ficam te enrolando ali, conversando com você se passando por administrador daquele projeto, até conseguir pegar as seeds da sua carteira. E fala, ah, para você fazer isso e tal, você tem que me passar a sua CID. E aí o desavisado vai lá, passa a CID, eles vão lá, entram na carteira e... Limpa a carteira. Pra que que eu não entendi, entendi. O CID. Ah, eu ia falar isso.
0: É. <risos> você perguntou é. pra que ele. Que que é? Pra quem não o... entende,
2: o que, que é CID? Eu ia falar o que, que era explicar, mas tá, pode é. falar. CID é assim, quando você faz uma carteira, né? Uma, é, o, o, esses ativos digitais você armazena numa carteira, né? Uma carteira, ela pode ser é, tanto na rede, quanto uma carteira fora da rede, uhum. né? Uma hard wallet uma, ou, ou uma uma cold é wallet, né? wallet? né? A cold é, são as hards. As, hard. as hard, né? E a de celular, essas coisas, Hot Wallet. Hot Wallet, é isso aí. É, essas Hot Wallets, então, você... Mesmo as Code Wallets também, quando você vai registrar, você tem algumas palavras que uhum. são as suas senhas da sua carteira. Porque assim, se acontecer alguma coisa... Vamos lá, você formata o seu computador. Você tá lá com uma metamask, é uma extensão que você adiciona no seu navegador do Google, seja qual o navegador for. Você adiciona ela lá e você formata o seu computador. Precisa formatar o seu computador. Como que você vai recuperar de novo essa carteira? Hum. Com essas 12. Geralmente é 12, 12 16 e né? 24 palavras. Hum. Algumas variam de carteira para carteira. Eu não me deparei, não, mas de 12 e 24 eu já, ah. já, eu já tenho não, 16 já
1: também. É... jogo, tudo quanto é coisa, tem isso agora, né?
2: Exatamente. Você é, precisa, então, criar a carteira para você armazenar. Aquelas moedas transacionar, passar uhum. para outra pessoa. E se essas palavras, ela. Se, se a pessoa. Um mal intencionado. pegar essas duas palavras. For lá colocar essas duas palavras. Ele de... vai ter acesso à tua carteira.
1: Inteira, e ele sem senha, sem ter um assim, nada. É só assim, passa as suas 12 palavras ele que eu fica, preciso para você. se passa
2: por administrador
1: ou administradora.
2: A pessoa sempre tem uma dúvida, né?
1: Ela, ah, como que eu faço
2: isso? Como que eu faço aquilo? Ah, ele vai conversando. Qual que é a sua dúvida a e tal? Ah, para você, para você é, arrumar esse problema, ou acessar isso, aquilo, você precisa é, é, colocar essas 12 palavras aqui, e vai enrolando a pessoa até a pessoa entregar as 12 palavras. Hoje hum. as pessoas estão bem mais avisadas né? Então, é, a quantidade de pessoas que caem
1: nesse golpe é menor, mas é cai. Muito, cai. cai muito Quem tá ainda, começando, cai, né? Cai, cai, cai. cai mesmo. Porque não. ela acha que... Isso é, de, isso é desavisado. Eu, por exemplo, eu abri um joguinho lá, que chama Minds of the não acho que comentei com você você começou E aí tinha as duas palavrinhas, e ah. eu, caralho, passei. Não notou Não notei Falei assim, fiz besteira. <risos> aí fiz besteira. A gente tem que recomeçar, aí achar o negócio, a conta. Não então... achei, pra... cancelou a conta, cria outra. Porque eu não anotei as duas palavras.
2: E aí, Agora, tem né? que anotar no papel, não pode Exatamente. nem deixar em tem, eletrônico. É, tem alguns lugares que você tem acesso ainda, por exemplo, na Metamask é. você consegue ter acesso a essas duas palavras uhum. que você não anotou, né? Se ela estiver instaladinha. Ah, o Wallet, não, Wallet que não também tem.
1: tem acesso. Acho que então, na Maimoneiro também você tem acesso. Na Maimoneiro, na época da Moneiro, sabe? As Rainwall você não tem. As Rainwall você não tem.
2: Você perdeu, perdeu. Perdeu, é, perdeu, aí, perdeu, perdeu, nem pro poder de reza braba. Perdeu, perdeu.
1: Mas perdeu. e aí, aí você procurando esses scan né? O nome da, da moeda scan, porque a galera fica muito querendo essa moeda da vez, né? Sim, qual que é a moeda da vez que tá valendo 0,001 centavo cada unidade Sim. para eu colocar 100 reais lá e sair com 100 milhões e fica olhando esses fora, esses, for, esses negócios.
2: Sim, porque já é, essas moedas de você pegar ela baixinha e tentar acertar, né, a gema, acertar é. uma gema, né, que o pessoal fala, achar uma gema, né, uhum. aquela que você compra bem baratinho, o exemplo da Shiba, né, que a gente teve esses é, é, esses últimos tempos, né, que foi impressionante, né, uma meme coin que foi impressionante é. a valorização dela.
1: E que tá querendo deixar de ser meme coin, né? Tá querendo. Não, ela é, tá ela, querendo deixar... ela tem um ecossistema por trás é. interessante até. Tá virando, com terreno nela. É. NFV, e vai entrar pro Metaverso, é, então. É, é. É, é, é. Mas o tá Metaverso é uma sair. bolha também. É. Meta metaverso... Ela tá querendo perder a,
0: a carinha de meme.
1: É, exatamente. Só, só concluir, é, então, uh
0: -huh.
2: Então, pra, pra você fazer isso, você precisa armazenar esses tokens que você vai comprar desse, numa carteira, né? Uhum. Então, é, a, o cuidado para não. pra, pra proteção dessas palavras é imenso, né? Hoje você tem plaquinhas de metal sendo vendido em sites que você grava em metal, pá, pra tem. não perder, porque às vezes em caneta, com o tempo, né, a caneta pode Ué? ir se perder. desgastando, perder eu acho, eu acho, e tal. Aí ah, molhou ali, caiu, é. molhou, você ó, ó, aí você as tem louro, anotado que é um não lugar, rasgou, não dá pra ver, sabe, muito... Tem muito quase, quase... Você tem
1: plaquinha de metal?
2: Não. Tem não quase não lugar Você anota pra... no que? Papel? Hum, ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho anotado em alguns
1: lugares. São mais de um para justamente é. garantir, né? Ah, é, porque as que eu tenho desses negócios, eu coloquei mais de um lugar também. A minha, eu, eu né? perder, a minha principal, né? A minha principal.
2: A minha hard wallet. É. Eu tenho uma hard wallet. Trezor ou Ledger? Esse... Ledger? Ledger. Ledger? Ledger. 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 Quando, quando eu comecei e optei, a Trezor ainda não, 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 não era... Já, já existia a Trezor, mas a gente não conhecia muito bem. Eu tive acesso ao conhecimento da Ledger. Ah, tá. Quando, quando eu optei. Pra... Entendi. O... Porque você tem quase, dependendo da quantidade de cripto que você tem, você
0: anota assim, você tem que quase guardar um, uma, alugar um cofre de banco para guardar claro. aquele papel. É, Exato. sim, <risos> tem dúvida.
2: Deixar Doze o, te deixa o testamento avizão, né? Exatamente, é. deixar o testamento. Deixa, ó, deixa tem restrição. dinheiro aqui. É. Mas eu converso isso com a minha família também. Você
0: é. ah, é. tem essa cautela, sim, tem gente sim, que é. levou a chave privada junto. Com...
1: É. É, isso eu comentei até com a Vanessa, eu falei assim, olha, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Se eu morrer, é. isso aqui faz toda a diferença no mundo, viu? É. Se você perder isso aqui, você pode chorar pro Papa. Mas se eu morrer, tá? É, exatamente. Não pega é, é escondido, não. Se eu, eu morrer, né? né? No meio da madrugada, ela sumiu, o papel sumiu. Dá filho papel e tudo mais. filha também, que beleza. O Marcelo assim. acorda aquele dia, mas cadê
0: o pessoal da casa, gente? É. Não tem ninguém na minha casa. O
1: Marcelo acordava no português. Contra o é. É. Não é verdade. Aí você só avisa. Mas... Não, cara, Agora, meu, pode agora ver, eu acho que eu vou ter que mudar. Vou ter que mudar tudo. <risos> vou falsear as palavras lá e colocar na verdadeira. Vai ter que fazer alteração
0: no contrato de casamento. Eu estou ileso <risos> e tem criptomoeda.
1: Apesar que foi aquilo que você comentou. né Se ela pegar, posso chorar para juiz, para quem não quiser. Eu, eu tenho
2: que fazer. Perdeu essa. Perdeu e você acha a... isso Perdeu legal?
1: Palavras. O que é? Você acha que isso, o ser humano ele tem essa capacidade? Porque a gente sempre fica buscando um vitimismo, como ser humano. Eu sempre busco. Culpar o outro. Culpar o outro. Culpar alguma coisa. Tirar alguma atitude minha para falar que a culpa é do outro, culpa é do mundo, da esta... do Estado, da outra pessoa. Cara, assim. eu... e isso é, traz pra você a responsabilidade total do negócio. Total. Sim,
0: é uma faca de dois legumes. Uhum. Que tem hora que você é vítima de coisas que você não tem controle, mas você hum. também tem a própria culpa em muita coisa.
2: Sim. Uhum. Essa foi, esse foi um, um, um dos motivos que, que eu optei por largar tudo e trabalhar exclusivamente com cripto. Exatamente, uhum. um dos motivos. Porque eu vou ser o. Enquanto o... aconteceu algum problema, a culpa é minha, é só minha. É, nesse caso, é? sim. Ela é só minha esse mercado né? maluco. Ela é só minha. E eu tive sucesso, o sucesso é meu. Sim. Entendeu? E você acha que serve como reserva de valor? Com certeza. Com certeza, a gente teve agora aí a questão da guerra da Ucrânia, né? No, no dia que o, o... Antes do Putin invadir, né? No dia que ele só anunciou que ele autorizou a invasão, né? Foi, acho que, uma quarta noite, né? Tava ali vendo... Foi notícia, na madrugada. Assim. Hum. É, Você acordou eu, com o tiro correndo. Eu, não, eu tava ali mexendo no, 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 no telefone e, de repente, o gráfico, assim, um bitcoin rápido despencou que o quê? O quê que é isso? Não era pra estar tá acontecendo isso assim. Aí fui ver isso... E aí já ficamos já fica todo mundo em choque, assim, né? No outro dia ele já se recuperou, né? Uhum. E aí eu comecei a analisar algumas coisas e vi que nesse dia que ele se recuperou, o interesse do Bitcoin e do ouro estavam praticamente iguais, assim, né? Praticamente iguais, assim. E isso mostra né que numa situação dessa a, a... é muito seguro você ter um ativo digital. Cara, se você souber armazenar com segurança, tomar, guardar chave, ter uma, uma hard wallet, se for um montante grande, jamais tem que, pode deixar numa exchange ou numa metamask, tem que deixar numa hard wallet se você estiver mexendo com um montante grande.
0: Eu fiquei até curioso para saber, eu acho que o governo ucraniano guardou aquela porrada
2: de Bitcoin que eles
0: receberam, viu? Porque... Verdade, Ai, caraca! Né? É, né? Não, e você falou isso do, do gráfico, que o ouro e o Bitcoin estavam... Em equivalente de seguro. aí depois vê aquele gráfico. Acho que o ouro passou o Bitcoin. Aí a galera que não é fã do Bitcoin falou: lá. falei, ouviu que você não passou é. tá vale nada. Aí de repente você vai, o gráfico do Bitcoin passa, chega no do ouro e passa. O negócio só vai crescer. Eles estão andando
2: muito junto ali. E o, a, a, o interesse agora, ele aumentou mais agora do Bitcoin, exatamente por, por, por essas então, doações para a Ucrânia. Pra, por exemplo, o, 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 o Putin. Ele autorizou o confisco de dinheiro lá na Rússia de pessoas que, tipo, estavam na malha fina. Vamos supor que seria correspondente à malha fina aqui no Brasil. Uhum. Pessoas que fizeram, estavam com imposto de renda e meio suspeito e tal, ele autorizou. A, 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 o confisco. Muito uhum. color essa medida. Ué? É,
1: muito color. Muito
2: color <risos> é. essa medida. Mas, cara,
1: numa situação... Mas lá numa situação extrema de
2: guerra? Numa né? situação extrema é. de
1: guerra, cara, os, os políticos, cara, política, é tudo isso, eles não
2: vão pensar duas vezes Sim. em pegar o teu dinheiro que tá no banco, não vão. Então, como reserva de vocês cara, não tenha dúvida, é. não tenha dúvida que é extremamente seguro. É extremamente seguro, é muito mais seguro os ativos digitais bem armazenados, com toda a segurança. É porque não tem confisco, é.
1: né? Não tem tu... como o governo pegar o seu dinheiro, o seu Bitcoin. Não tem.
2: Não, não tem não como
1: tem. ele pegar. Não, e se um,
2: um projeto de
0: rede mesmo que não for parcialmente descentralizado fizer um confisco, ele se mata, né? Como que é? Eu não entendi. Por exemplo, nessa que você falou, não tem como fazer confisco. fisco. E, e vamos supor que o negócio foi apertando tanto, apertando tanto. Vamos supor que um projeto que é parcialmente descentralizado, se um lá consegue catar de uma carteira, ele também leva o projeto pro saco, né? Porque ah, aí você leva. mostra que tem fraude na rede. Sim,
1: leva pro saco. É. E nenhum desenvolvedor é. vai também automaticamente aceitar não, infância, não. Né? mais Mas eu mais vejo um isso assim, se Ciro.
0: estreitando em projetos parcialmente descentralizados. Esse é. risco eu vejo, mas não se fraudar. Mas
2: tem esse risco, sim, viu? Mas tem esse risco. Por isso que é importante ter uma, uma hard wallet. Uhum. Sim. De qualquer forma. O que vai te segurar mesmo, o que vai te deixar seguro é uma hard wallet. É. É, Você tá com um projeto na Metamask, numa, numa corretora. Numa corretora é extremamente fácil. A corretora é. nem carteira, né? a corretora
1: né? é centralizada. É então, fácil. O governo manda alguma no, ordem, a corretora no, bloqueia. Numa
2: exchange, é, numa exchange, uma criptomoeda pode ser Sim. facilmente confiscada pelo governo. É. Sem problema, sem problema. Agora, numa hard wallet é impossível. Uhum. Numa hard wallet é impossível, não há formas. Long live hard wallet. É.
1: É, a única coisa que vai conseguir é se for na sua casa e pegar a sua hard wallet, Sim. Né? Só. E com código ainda, senão Sim. também não adianta nada. Né? Sim.
2: É. Sim. É, não é? não deixa, o, deixa a hard no num lugar e o código no outro, né? É, é que não vai, nunca vai acontecer numa situação dessa, né?
1: Uhum. E então, é uma coisa complicada, né? Eu lembro é... quando você falou do Collor, tem um investidor no Brasil que chama Luiz Barsi, é o um maior investidor pessoa física do Brasil. E ele falou assim, todo mundo com dinheiro sei lá o que, sei lá o quê, sabe onde estava o meu dinheiro? Em ações. Sabe quanto o Collor pegou meu? Nada.
2: Eu não sabia disso, não.
1: Não, porque ele só bloqueou o dinheiro pra tá ah, uma poupança, poupança verdade tal, entendeu? Ah, ah. Ele só, só pegou o sistema financeiro.
2: Ah, minha família vai receber ah. dinheiro agora do, 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 do Collor. aí do Collor é. aí, é. Minha avó apareceu Ah, avó. Não avó vai... disso, sério, eu não sabia disso, sério mesmo?
1: É. Loucura. É. E aí gente não pegou nada. E é mais ou menos o que acontece com a cripto, né? É. Ele vai, o governo vai pegar, vai pegar, vai pegar o quê? Dinheiro que do tá, do pessoal que tá no banco. É. Mas o, o cripto, normalmente, a tendência, exceto se estiver em corretor e tal, é que não pegue. Não,
0: ah, tá. por, esse, por esse lado, você vê o, novo, o, o usuário de dinheiro estatal de é. mundo cada vez mais.
2: Então, funciona como uma reserva de valor muito boa e muito interessante. Ah, hum, em situações
0: extremas. Ah, o governo ucraniano aceitando a Qual era a cripto mesmo que eles aceitando? Shiba, que estava valendo mais que o rublo, alguma coisa assim. capitalizado por, por meme. Um negócio assim, eu falei... Caraca!
1: Ah, você acha que o é. Bitcoin, uma hora talvez, já tá meio competindo com o ouro, mas ainda uhum. o ouro tem esse lado dele de pedra existente, física, real, palpável.
2: Funcionou como lastro durante é... muito tempo.
1: Você acha que uma hora talvez a gente vire pro, pro Bitcoin? Sem
2: dúvida.
1: Não, Você parece. acha que vai ser os dois? Bitcoin e ouro. Ah, eu acredito mesmo os dois.
2: É, eu acredito que aquilo que eu falei mesmo das blockchains também. Eu acho que cada um vai ter uma função específica, entendeu? E uhum. vai atender um, um grupo específico é, para fins específicos também. Uhum. É, é difícil falar... É se um ou outro, né? Eu acredito muito na força do Bitcoin, eu acredito muito na força da economia, uma economia que chegou para ficar, Sim. não tem volta. Não mesmo. É, o, o problema do Estado, o Estado tá com um problema muito grande para resolver, eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer, eu, eu tô... Est extremamente curioso para saber o que, que os Estados Unidos vai fazer agora. Eles estão anunciando a regulação, né? Hum, que eles vão fazer agora com esse novo diretor da SEC aí, né? Sei lá, se é diretor, é. sei lá quem que é esse cara aí que entrou aí. Uma manda chuva. O, o ministro é. lá, sei lá quem que é. Tá? é eu também não lembro de nome não lembro. Eu vi que eles anunciaram que ia sair um negocinho. Hum, não, e tá para sair agora essa regulação. Eu tô extremamente curioso para saber o que, que é essa regulação. Porque, cara, por mais que coloque... Limites, imposto de renda, ganho cara, de capital. Não tem como regular. Não, tem. não você só regula não, na exchange, praticamente é. no exchange. Praticamente, Mas O peer-to-pay, -peer, é ponto... peer -peer, cara, a única forma, a única forma é derrubar a rede. É, é Derrubar a web.
0: Quem... Quem vai desligar a internet hoje, Quem, né? Não, como? e
1: até a exchange, né? Você vai falar assim: ah, você vai mexer na Bolsa de Valores do Brasil, todas estão linkadas com o governo. Mas se vier exchange. Talvez a Binance, mercado Bitcoin, a Alter. Mas tem um pêncreas de exchange mundo afora que você pode negociar não, por depois ela. Pois
0: tem aqui o que o Diego Sim. lembrou das
2: exchanges centralizadas, que não tem sede é física, não tem nada. Nada, não tem nada.
1: É,
0: é
2: só opera ali na blockchain e pronto. É muito, é muito complicado não. essa relação com o Estado. O Estado vai ter. É, é, eu, sempre falei, eu sempre falei uma coisa: o, o, se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Essa é a regra. O Estado vai ter que se tocar disso, ele vai ter que se tocar. Acho que a China já se tocou, né? Tá criando lá a sua moeda uhum, digital. Uhum. Essa, toda essa proibição. A China já matou o Bitcoin? Eu já não, desde quando eu comecei? Matou não, 400 e não sei quantas nossa vezes. Nossa senhora, né? Já matou um monte de vezes. Mas tudo com interesse, né? Eu acho uhum. que isso daí é tudo interesse no digital deles lá, né? Que tá vindo aí forte aí. Mas um... um, um... Fugiu um pouquinho, mas é mais ou menos uma coisa de exchange. Uhum. Vocês conhecem a FTX? Sim, sim. Já viram a história do dono da do FTX? Não. Eu vi parcialmente,
0: cara. Eu acho que ele era estudava acho, da área de vale Exatas, de na, no Vale do Silício. Formou, acho Formou. que foi um dos poucos casos que não abandonou. <risos> isso. <risos> dos bilionários. Ah, é isso aí. E aí, de repente, ele resolveu fazer a, a, o mercado cripto. Eu não lembro em detalhes, para ser sincero. Assim, eu sei
2: esse, essa passada de pano dele. Ele rico na vida dele, a história dele. Ele sempre quis ficar rico. É são né? uma
0: coisa que ele... Eu não
2: lembro o nome dele. É com S. Eu não lembro o nome dele. Ele sempre quis ficar rico. É um carinha totalmente sim, simples, simples. Ele é vegano. Ele tem um corolla, caçarola, um corolla. <risos> e ele fez a fortuna dele. Ele saiu do Vale do saiu do Vale do Silício e percebeu. É, ele ele mexeu com arbitragem. Sabe o que é arbitragem? Arbitragem é quando você compra em uma corretora mais, mais barato uhum. e vende em outra corretora mais caro. Porque o preço, eles variam de corretora uhum. para corretora, uhum. né? Ele não é um preço estático é, em todos os lugares. E ele percebeu que na China, o preço do Bitcoin era mais caro que nos Estados Unidos, ou vice-versa, agora eu não lembro.
0: Uhum.
2: Agora eu não lembro. E começou a fazer uma arbitragem China e Estados Unidos. Eu não sei de que forma, né? O documentário que eu vi, a reportagem que eu vi não falava isso. E começou a fazer um milhão por dia. Porque ele, ele juntou uma grana com o pessoal lá. E nessa arbitragem, ele, por exemplo, comprava, é, sei lá, 10 bitcoins, vendia, ganhava um bitcoin. Uhum. É, sei lá, começou a fazer muito, muito dinheiro. O cara fez uma fortuna de 22 bilhões. 22 bilhões. E com isso, ele montou FTX. E é muito interessante a pegada dele porque ele criou um grupo ali junto com essa FTX ali dentro do Vale do Silício e eles os caras tudo inteligente eles criam tecnologias para resolver problemas locais e regionais e o sonho dele não é ficar rico para ter luxo para esbanjar para viver bem né tanto é que ele tem um corolinha lá a corola não é nada né não come carne lá a corola e não come carne não come carne ele, ele Ele fez a fortuna dele para ajudar o mundo, né? Para ajudar quem não tem, né? Então ele pensa, por exemplo, em soluções tipo de doenças, é, resolver problemas de doenças, doar o dinheiro. Ó, a história dele é super legal. Compensa, dar uma tem olhada. Documentário?
0: Sei... Oi? Você viu o documentário ou a reportagem? Na história é uma reportagem, dele? eu não lembro aonde.
2: Eu não lembro aonde. Eu, eu vi a reportagem.
0: Eu sei, você tá falando, eu negócio, ele lembra do negócio. A FTX lançou recentemente, entre aspas, né? A questão do da do, rede de NFT dela. Acho que no blockchain da Solana. E, e ele, cara, é um que não é muito fã de NFT. Ele falou assim, olha, eu não entendo isso. É... Para mim, não tem sentido. Ele revelou. É. tal. Eu, que por exemplo, a gente aposta muito e talvez ele já tá com aquele feeling de alguma coisa que a gente não viu ainda no futuro. Se o negócio vai bancar ou não, não. deslanchar ou
2: não, quer dizer... Eu gosto da tecnologia da NFT, assim, na proposta dela, nesse sentido, pra, é, tipo, de você é, conseguir ter... Proteger aquela propriedade, como se for uma música, um artista, facilita a vida de um artista, uhum. né, em geral. E essa questão aí de substituir cartório, substituir o cartório, entre aspas, hum. né? É... é... Mas eu acho também... Essa, esse inicial aí de arte mesmo, uhum. isso aí é tudo uma bolha muito grande. Como eu acho o metaverso também uhum. uma bolha extremamente pra grande. Para jogo, eu acho, acho que
1: o NFT tem uma lógica. Tudo bem que pode estar perfeito. muito alto, sim, sim. mas se vê uma utilidade para aquele negócio. Sim, sem
2: dúvida. Por exemplo, uhum. a gente sempre jogou RPG, né, Marcelo? É. RPG, a, a gente <risos> conhece faz tempo, né? Por exemplo, um jogador de RPG, um MMORPG online, um World of Warcraft, por exemplo, clássico, né? Que existe até hoje, tem expansão, o jogo tá vivo até hoje. Cara, a frustração de um jogador de um, de um MMORPG desse é... Você joga, 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 obtém itens, evolui teu personagem, constrói itens lendários e tal. Você cansou de jogar? E aí? Você vai fazer o que com a sua conta? Você é. dedicou muito tempo, às vezes gastou muito dinheiro. Muitas hoje, horas. Né? Hoje, esse, o NFT te permite um item dentro do jogo ser registrado na blockchain e ser comercializado em um marketplace. sim. Entendeu? Sim. Então é interessante é. Assim, é, é, é nesses aspectos. Talvez ele não tenha se interessado tanto porque eu acho que a visão de mundo, eu acho que os, pro, os problemas que ele, que, que ele vê são completamente diferentes dos nossos. Né? Também. A gente, a gente talvez tenha é, interesses muito mundanos, assim, Sim. muito, né? A gente às vezes quer dinheiro pelo dinheiro, dinheiro pra ter Sim. mais conforto, dar conforto pras pessoas. também Porque a gente também vive muito no Brasil também, né? Tem um ponto muito interessante que é as criptomoedas, elas fazem mais sucessos em países não desenvolvidos, uhum. né? Do que em países desenvolvidos. Em países desenvolvidos, assim, ela não é tanto esse boom, assim. É mais boom de desenvolvedor, né? Não de investidor mesmo. De um projeto assim, de mesmo, de projetos, projetos né?
1: mesmo. Principalmente NFT.
0: Não, sim. E caso de países pobres, porque substitui melhor dinheiro estatal.
2: Sim. Não é só isso. Mais.
1: É e... potencialidade de riqueza. Também. Porque num país mais desenvolvido, você não precisa de desesperar. Eu lembro que eu acho que aquele Pedro, o Agostinho, lá, não se não, Pedro Cardoso, né? Pedro Cardoso, Cardoso, Cardoso. né Carrara. É, ele é ele falou bom. quando ele foi para Portugal e falou assim: gente, a gente vive no Brasil desesperado, porque você, você não consegue pagar as contas direito, então você vive em função do dinheiro. Sim. Quando você vai para Portugal, você tem um sistema de saúde razoável. Você tem um sistema de transporte, de educação, então você não fica neurado que você não vai dar conta de pagar um negócio e Então você acalma um pouco o seu coração nesse Sim. aspecto. E aí Exatamente. talvez foi esse que incrementou. A gente Exatamente precisa isso. Precisa eu de cripto porque eu quero ficar ali no ar logo porque eu não aguento ver essa porcaria de país. Sim. Sim. E aí, nesse mundo, nesses países, mas eu vão ficar eu falo, não, já vivo bem. Sim. Eu não tenho esse é, desespero. Tem essa
0: questão do padrão de vida já aliviar. É essa Esse fascínio de dinheiro, se eu concordo Sim. plenamente.
1: Ainda mais nesses países mais desenvolvidos ainda europeus, os caras, meu, a desigualdade é muito baixa, né? O Sim. índice de igualdade social é próximo. Não tão próximo, mas é próximo. Então o cara não fica desesperado para ganhar grana. Ele tá ganhando bem, vivendo bem, né?
0: Isso é verdade.
1: Não, mas top. É. Digão, cara. Mais alguma consideração? Eu. a gente já tá passando, daqui a pouco chega duas horas, né, duas acho, horas já passou tá o é. tempo já passou do... uma hora e meia, já. É. deixa Nossa. eu fazer uma última consideração claro, mano, vou fica bom, breve, tá. claro. ser breve é uma
2: coisa que eu queria trazer muito para discussão desde uma o começo e tal vida que é até umas provocações do Yuval é, Noah Harari, né? Uhum. Que é o, o autor de Sapiens, autor de Homo oh. Deus, autor de 21 lições para o século XXI. Preciso
0: ler os três livros. Cara, é, é,
2: eu, li, eu li os dois, estou no terceiro agora. Mas o Homo Deus, ele, cara, eu já tinha um pouco essa visão antes de ler o Homo Deus. E quando eu concluí o Homo Deus, assim, eu fiquei, assim, espantado com a visão dele. E ele tra traz três perguntas.
1: Ai, cadê elas? Só enquanto ele acha, ele... Pega o livrinho ali pra mim. Opa. Enquanto o Diego acha, deixa eu mostrar uma outra coisa pra vocês. Tá. A gente tem um colantinho agora com QR Code nosso do podcast. A gente vai tentar colocar em alguns lugares aí. vocês virem esse colantinho, vai ter um QR Code aqui, tanto do Spotify quanto do YouTube. Não Sim. esquece de colocar a câmera e... Assistir e se inscrever.
0: Exatamente, porque senão o mundo vai acabar mais rápido. <risos>
2: Exatamente,
0: deixa o like. Também, deixa o like,
2: deixa o like compartilha. Também. Bem pensado. Exatamente. Nossa, eu sou muito ruim nesse negócio de rede social, é. eu não tô achando... É, então, ó, se
1: inscreva, deixa o seu like, compartilhe, comente e ative, ative as
0: notificações. É, é. Eu vou deixar aqui um episódio do Neil, eu falei de alguns livros, eu vou deixar esse livro agora do Rothbard, o clássico Anatomia do Estado de Recomendação. Eu já li, eu tô lendo de novo para fazer algumas coisas da faculdade, e Diego, você
2: tava? É, eu, eu, é uma provocação só, assim, uhum. é um, uma, uma utilização, a gente. Tá vivendo um momento da humanidade muito complexo. É, a gente tá aí à beira da quarta revolução, terceira ou quarta revolução industrial, né? Dizem que a terceira revolução industrial foi o advento da internet. Uhum. A quarta será inteligência artificial, engenharia genética e robótica. Esses três ingredientes somados é, vão fazer com que percamos todos os nossos... É, a maioria dos postos de trabalho muito rápido. Sem... A, a, a rapidez de criar outros postos, postos de trabalho é, alguns autores como o Yuval, ele alerta a gente né, para essas questões e um, uma fase sombria da humanidade onde no futuro, talvez é, poucos humanos existiriam né, e controlando sistemas e máquinas, né é, não, não vou entrar nesse assunto de inteligência artificial, o que é a né, consciência e tal uhum. mas nessa questão de emprego mesmo robótica substituindo mão de obra em fábrica e tal é, essa transição né, eu não sei o que vai ser o futuro, mas a especulação do Yuval é essa, né? mas essa transição vai ser muito árdua para o ser humano uhum. vai ser muito complicado né, o ser humano não ter uma fonte de renda, perdendo o seu, o seus, os seus trabalhos, os seus impostos. Eu vejo nas criptomoedas talvez uma amenização tipo, uma chance de amenizar essa transição de amenizar esse problema. Né, que a gente vai ter aí de falta de emprego. Mas, Por exemplo, como? um é. jovem jogando, de, jogando um jogo e monetizando com o jogo. O, outros postos de trabalho, o, outros trabalhos sendo criados a partir desse universo de cripto, né, é, que amenizem essa transição enquanto ela aconteça.
1: Mas você acha que isso seria para a sociedade toda? Porque eu entendo isso para tecnologia, para pessoas que mexem com TI, para todo mundo. Com né, economistas, de modo geral. Mas você acha que para todo mundo?
0: Você acha que todo mundo futuro, eu, 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 eu vejo um não pouco muito diferente? Distantes. Eu me recordo de uma palestra que eu vi na internet uma vez, até porque essa questão de tecnologia e mais empregos e tal e tudo. Eles fizeram uma pesquisa no, nos Estados Unidos, não lembro qual período de tempo, sim. Parece que 260 mil prof... tipos de profissões. E aí, ele. Num período de tempo lá atrás, e mais atual que essa revolução. Parece que só uma profissão extinguiu. O que aconteceu com as outras foi uma redução drástica do número do, de trabalhadores desse, nesse ramo. Por exemplo, é, por exemplo é, sapateiro ou engraxate. Era muito, muito tinha, muito... tinha muito. Não deixou de existir, mas hoje diminuiu muito. Sim. E esse é a questão do avanço do que, que vai vir. Até você que é tá com criança e veital e tudo, é, a, a, a nova geração que tá vindo, é, ele já tem uma expectativa de vida de 120 anos. Eu isso eu vi numa palestra na PUC, pelo excesso do avanço da medicina. Então já estão se trabalhando com expectativas de vida nesse sentido e que pelo fato de se viver mais novas profissões estão surgindo. Ao mesmo tempo, por exemplo, você tem uma extinção redução drástica, outras estão tá surgindo, estão mudando... É o foco do mercado de trabalho que está indo mais intelectual uhum. do que braçal. É,
1: mas eu só entendi o que você quer dizer também, também. Diga lá, Fácil. Fazendo um recorte dos anos final dos anos 80 até o 2000, teve uma, uma quebra muito grande desse, dessa questão do trabalho braçal. Né? Uhum. Foi do homem do campo que foi substituído pelas máquinas, né? colheitadeiras. A colheitadeira a de cana hoje
0: é. faz trabalho de 40 pessoas.
1: E, é, então, a gente tem, assim, é, o, as crianças, né, a, a, essa turma dos anos 80, 90, e, e até o começo de 2000, elas vão ter um impacto muito grande se elas não estiverem prontas quando essa quarta revolução vir, porque não vai ter trabalho. Sim. O trabalho que vai ter, eles não vão estar aptos, porque a educação não foi o suficiente para suprir, para chegar onde precisa de conhecimento. Mas e você já vai estar, vai estar velho bem. demais. para não vai, repou, trabalho, né? não vai ter trabalho.
2: Não a, vai ter a, trabalho. Essas visões, a visão... É, lê, lê o Homo Deus. Não, sim. Lerei. Lê o Homo Deus. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Ele ilustra bem é. isso que eu tô querendo dizer. Porque... Não é... vai ter trabalho. A gente vai ter... Povo, vamos existir poucos humanos no mundo.
1: É uma preocupação humanos. muito legítima. Então, falando um... nisso que você falou, vou ter que comprar uns um satoshis, colocar na hard wallet para Letícia, porque quando e... ela precisar no futuro... Ataques, Exatamente. Não, dela por lá. exemplo, você
0: com criança recém-nascida <risos> recém-nascida recém é isso mesmo é. É, dá umas travadas aqui do português de vez em quando é uma preocupação que você vai ter que Sim. ter e muita além da questão financeira essa questão de, da longevidade que você vai se entender por um tanto
1: O grande ponto o... Que, que gera e aí entrando um pouco nisso, aí, desculpa só te cortar é, o que eu vou deixar o meu filho fazer, ou minha filha? Também. Se ela, eu tenho, se ela tem a possibilidade hoje de escolher a profissão dela, ou se não. Se eu falar assim, não, filha, você não vai escolher a sua profissão, porque se você escolher errado, ferrou pra você.
0: Não, eu, e Deus detalhe, Deus. você pode se deparar com não. algo que, com tipo assim, que era, ela certeza. fala assim, quero trabalhar com isso. Você fala, o que, que é isso? De onde não, vem pra Se fala, o que,
1: que, eu que é isso, e... eu falo assim, beleza, tem chance de ser um negócio bom, porque se é o que é isso pra mim, é um negócio inovador, talvez. É. Mas com as profissões tradicionais, ela falo, não, não vai. Não. Até que ponto eu vou dar liberdade para ela escolher? Eu não posso dar é antevendo, principalmente porque hoje a gente conversando sobre isso, a gente começa realmente a ponderar essas coisas, né, Fagner? Okay, você, por assim, exemplo, você começa a conversar desse ah, mundo você fala assim, cara, oh, oh. até que ponto eu posso dar autonomia? Não, pensa bem, não. Ô, Marcelo. A gente, um, a gente dá uns passos à frente, porque se a gente falasse nós uma profissão que nossos pais não conheciam, eu morri de fome. Hoje, a gente já tem a noção, mesmo que uma referência. Vai falar assim, ah, eu quero fazer ciência da computação, tal, 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 Isso aí dá bom. Aplicado em desenvolvimento de criptomoedas, beleza. Pensa bem, ela
0: vai ver no século 22, A gente vai virar pó no 21 ainda. Gente, por
2: mim, como eu sou inteligente e sei tudo sobre máquinas, se uma daquelas máquinas Lá em 2000, em bolinha pifar toda pifa e criativo exterminador do futuro.
1: É uma possibilidade também. Viviam lá no Mad Max. Skynet deu certo. Skynet ou Mad Max. É, mas eu não digo mais
2: Skynet, mas eu digo que é um futuro complicado. A gente tem uma preocupação muito grande que envolve as criptomoedas também. Da gente, por exemplo... Formar bons treinadores de robôs, treinar, é, pessoas que vão treinar robôs éticos, né, ter, passar uma moral uma ética. É, colocar é, as, as, as imóveis lá. Então, é, a gente tá, a gente tá num, num momento complicado. Eu acho que se a gente tem a oportunidade de uma economia digital dessa, por que não? Por que não conhecer melhor? Por que não ir atrás? Por que não... Pelo menos se inteirar do que tá acontecendo. Na hora que precisar, você sabe o que tá acontecendo.
0: Isso é verdade, cara. E você tem um fator educacional. Por exemplo, do que eu vejo, nós aqui, a gente é curioso. Mas o brasileiro em si, ele não é curioso. E é por isso que ele toma muita mancada, eu acho. De... Tipo assim, o que a gente tá falando aqui agora, ó. O barco vai tomar outro rumo Aí ele... Beleza. Beleza. É. e tá lá no pier lá no barco
1: entra no barco é essa a questão eu, eu tenho muita dificuldade nisso aspecto é é, é a investir que... porque foi que você é. falou, tem uma gestão de risco mas para nós brasileiros é muito difícil e suado ganhar nosso dinheiro. Sim. Também. Então você fala assim, puta, eu não quer investir nisso porque se eu perder, ferrou. Ferrou. Por exemplo, Pô, você anos no... de trabalho da minha vida. É. É, sim, é. eu compreendo perfeitamente. Tem a gente não quer também.
0: perder? Tem... Por exemplo, você entrou no barco de cripto, vive só disso. Tem, e a gente às vezes não pode vive falando, gente, compra, vai dar certo. Sim, usa como alguma, reserva. de não, de forma motor.
2: alguma. É... É,
0: é, aí a pessoa. Beleza. É. Aí não comprou e fala, ah, de comprar e Aí você faz aquela sensação é do mas... caramba e fala, eu avisei. É, não, sim. não é recomendação de investimento, só recordando Exato, isso. É. Mas é que a gente vive esse tipo de é. situação.
2: Mas eu acho que pelo menos se interar é, 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 do assunto. saber o que tá acontecendo nesse assunto a hora que chegar o momento é. não ficar perdido. Porque isso vai acontecer. Vai. Vai, vai ser a moeda, todo mundo vai, vai usar isso um dia. Todo é. mundo vai usar, não tenha dúvida, não a dúvida. Bitcoin e criptomoedas vão ser usadas no dia a dia. Sim.
1: Isso Deus do céu. <risos> É isso? Ô, É isso aí. Muito cara. bom, cara. O papo foi isso. Sim, você percebe que dá pra gente desenvolver cada tópico que a gente pegar. É que a gente foi meio que e um. A gente não conversou nada direito, se aprofundou nada é. direito. Foi tudo é. Mas a gente pode ver então, um que dia e é assim: ainda. vamos conversar é. hoje sobre steak. É. 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 Pum, tá dessa eu, do, desce a camada do negócio <risos> porque a nossa intenção também é trazer um pouco da <risos> 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 que eu não posso habitar a piada, gente é. <risos> porque a nossa intenção realmente ela é trazer esse lado né, da sua história, para que todo mundo também perceba que a criptomoeda não está tão distante da não,
2: gente, não está, não, né? tá, não é um bicho de sete cabeças, não é tão difícil com qualquer quantia você consegue começar a investir, você não precisa desfazer de, todo, é, de tudo que você juntou na sua vida você, com 100 reais Sim. você começa o importante é esse, começar que a hora que você começa, que você coloca dinheiro ali, que você se interessa, não importa quanto for, se você colocou 100 reais você vai ficar olhando aquilo e aí você começa a aprender de é. fato exatamente
1: Diego, você quer alguma consideração final deixar o seu ah, telefone de seu contato o Instagram rede social médias sociais alguma coisa assim, que alguém queira entrar em contato contigo
2: bater ah, um papo hum, você quiser passar meu, no, o meu contato depois no, 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 no ali descrição na descrição e aí deixa ali tudo certinho o pessoal quem quiser interessar em entrar em contato pode ah. entrar tenho o maior prazer em conversar. Só não ofereço consultoria, essas hum. coisas, porque não é muito a minha praia, não. Mas bater um, bater papo. um papo, conversar. Quem quiser pode entrar em contato é. comigo. Marcelão, deixa o telefone lá. Não, beleza, tá, perfeito. perfeito. Porque,
1: como o Diego manja muito, a pessoa passa assim, pô, sim, é que? sim. eu quero conversar mais com é. ele, ele quero conhecer. Sim.
2: Um bate-papo, eu estou disponível, estou aberto, mas é. é, 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 é esse lado de consultoria, essas coisas eu não, eu não,
1: não é muito a minha Se praia. Se tiver um shopping gelado então, aí. Então, um chope gelado aí, <risos> pô, me convidar pra para tomar um chope ainda sentado. A, gente senta a, a conversa vai longe. Sem dúvida. João, obrigado pela participação especial. Agradeço. show. Imensamente. Obrigado, Fagner, pela participação é especial do João. Fagner, <risos> obrigado, Fagner, pela sua participação. Então, podcast foi feito pelo
0: Fagner de
1: ah, é isso aí. Foi é. isso. Ciro, obrigado pela atenção. Obrigado, pessoal. Ciro. Até Valeu, mais, gente. pessoal. Hello. Tchau, tchau. That's all, folks. That's, That's all, all, folks. É, foi é, é, É a saída nossa. Desde quando a gente esquece.